0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und heute geht es wieder um hundegestützte Intervention. Ja, hallo ihr Lieben. Heute folgt der zweite Teil unseres Projekts, wenn Hunde Menschen helfen. Es dreht sich immer noch um hundegestützte Intervention in dieser Folge. Schon vor langer Zeit hatte ich die Idee, ein wenig intensiver über die Themen tiergestützte Interventionen und Assistenzhundearbeit sprechen zu wollen. Also zwei Bereiche, in denen Hunde Menschen direkt helfen und unterstützen. Ich wollte unterschiedliche Aspekte von der Ausbildung bis zum Einsatz im Alltag beleuchten und unterschiedliche Stimmen aus der Praxis zu Wort kommen lassen. Dann haben wir im Mai einen Aufruf gestartet uns Erfahrungsberichte zuschicken lassen. Wir haben AusbilderInnen, TrainerInnen gesucht, die Lust auf ein Interview haben. Und wir haben recherchiert, um euch darüber hinaus noch ein paar Infos an die Hand zu geben. Und so nahm das alles seinen Lauf. Und jetzt, drei Monate später, viele Arbeitsstunden später, gibt es die zweite Folge zum Thema für euch auf die Ohren. Das ganze Projekt gliedert sich grundsätzlich in zwei Teile. Im ersten Teil schauen wir uns den Bereich hundegestützte Intervention an und im zweiten Teil schauen wir uns dann die Assistenzhundearbeit an. Beide Teile setzen sich dann jeweils aus einem Einführungsteil, also allgemeinen Informationen, einem Interview mit einer Ausbilderin bzw. Hundetrainerin und mit Erfahrungsberichten, die ihr uns eingesendet habt, zusammen. Heute sprechen wir also schon das zweite Mal über hundegestützte Interventionen. In der ersten Folge ging es vor allem um eine allgemeine Einführung und es gab das Interview mit der Hundetrainerin äh, Claudia Paulix. Und in dieser Folge bekommt ihr die Erfahrungsberichte aus der Praxis zu hören. Das heißt, ihr hört die eingesendeten Beiträge von unterschiedlichen Fachkräften, zum Beispiel aus der Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie und Pädagogik, die Einblicke in ihren Alltag geben und über ihre Erfahrung zum Beispiel auch im Bereich der Ausbildung sprechen. Und vorab gebe ich euch heute noch einen kleinen Blick in die aktuelle Forschungslage. Ja, Und falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann schaut einfach mal zwei Folgen zurück, also in Folge 46, dort findet ihr die erste Folge zum Thema hundegestützte Intervention. Heute geht es also von der Theorie in die Praxis sozusagen und bevor ich starte, parallel zu dieser und auch zu der vorangegangenen Podcast-Folge gibt es einen Artikel, der so ein bisschen Überblick über das Thema hundegestützte Intervention gibt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, also in den Shownotes und dort gibt es dann auch alle Quellen und alle Lesetipps zum Thema, die in dieser und auch in der vorangegangenen Folge erwähnt wurden. Starten wir mit dem Blick auf die aktuelle Forschungssituation bzw. den aktuellen Forschungsstand. Was sagt die Wissenschaft eigentlich zum Thema tiergestützte bzw. hundegestützte Intervention? Was weiß man über die Evidenz, also die Wirksamkeit hundegestützter Intervention? Und wo lagen und liegen die Schwerpunkte in der Forschung auf diesem Gebiet? Seit etwa 15 Jahren hat das Forschungsinteresse im Bereich der tiergestützten Intervention deutlich zugenommen und mit Beginn der 2010er sogar exponentiell. Dabei lag der Fokus bisher hauptsächlich auf der Wirkung von Tieren auf den Menschen und besonders häufig wurde der Einfluss auf Kinder und Jugendliche im psychologischen, ergotherapeutischen und pädagogischen Kontext, aber auch der Einfluss von Tieren auf ältere Menschen, insbesondere in Bezug auf Demenz und pflegerische Betreuung untersucht. Auch wenn zahlreiche Studien und Metaanalysen Hinweise darauf geben, dass die tiergestützte Intervention zum Beispiel positive Auswirkungen auf das emotionale Wohlbefinden, Motivation, motorische Fähigkeiten sowie Sozialverhalten von Patienten, Innen und KlientInnen haben kann, weisen unterschiedlichste Autoren und Autorinnen der ganzen Welt in ihren Reviews darauf hin, dass für eine eindeutige Evidenz noch weiterführende Forschung notwendig ist. Denn viele bisherige Studien werden bezüglich Studiendesign und Methodik sowie der Auswahl und der Anzahl der Probanden und ProbandInnen bemängelt. Weitergehend ist zu beachten, dass die Vielzahl der Einsatzbereiche und auch die unterschiedlichen eingesetzten Tierarten spezifische Forschung erforderlich machen. Wie vielfältig die Einsatzbereiche sind, das haben wir ja auch schon in der ersten Folge gehört und werden das auch heute noch mit den Praxisberichten sozusagen mitbekommen. Das betrifft natürlich nicht nur den Ort des Einsatzes, sondern auch die Unterschiede in den Krankheitsbildern, Therapiezielen und so weiter. Ganz besonders hervorzuheben ist, dass den Auswirkungen der tier mensch interaktionen innerhalb tiergestützter Intervention auf den Hund in der Forschung bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das bezieht sich sowohl auf das emotionale Erleben der Hunde als auch auf physiologische Auswirkungen. Insbesondere aus tierethischen Aspekten, über die wir ja bereits in der ersten Folge gesprochen haben, aber auch um der Schnittstelle Mensch-Hund, also der Interaktion zwischen Mensch und Hund in Zukunft umfänglicher gerecht zu werden, besteht hier weiterführender, mitunter interdisziplinärer Forschungsbedarf. Das bedeutet, dass eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachbereiche wie Psychologie, Pädagogik, Verhaltensbiologie bzw. Kynologie, je nach Fragestellung, als sinnvoll erachtet wird. Die hundegestützte Intervention bietet also noch einiges an Potenzial und Notwendigkeiten, was die wissenschaftliche Untersuchung angeht. Gehen wir jetzt von der Theorie in die Praxis, der Teil, auf den wahrscheinlich schon die meisten von euch ganz, ganz brennend warten. Doch vorab möchte ich erstmal ein ganz, ganz großes Danke ausrichten. Und zwar möchte ich mich bedanken für eure zahlreichen Einsendungen im Bereich oder für den Bereich tiergestützte Intervention, für die Mühe, die ihr euch bei euren Beiträgen gegeben habt. Ich glaube, dass diese Einblicke in die Praxis sehr wichtig sind für ein umfassendes Verständnis und auch großes, großes Danke an eure Arbeit, ob im Berufsalltag, ehrenamtlich oder, oder, oder. Es ist großartig, dass ihr gemeinsam mit euren Hunden, Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen, unterschiedlichen Situationen unterstützt und große und kleine Freuden beschert. Vorab an alle Zuhörenden, bitte denkt dran. Für die meisten ist das eine ganz, ganz neue Erfahrung gewesen. Also hier Sprachnachrichten an mich zu versenden, Sprachnachrichten strukturiert aufzunehmen, sagen wir es so, und ähm, hier am Podcast sozusagen teilzunehmen beziehungsweise etwas beizutragen. Ich finde, sie haben das alle sehr, sehr, sehr Gut gemacht. Und auch vorab, Meinungen, die in den Beiträgen geäußert werden, geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder. Das gilt natürlich wie bei allen anderen unserer Folgen, bei denen wir Gästinnen zu Gast haben oder Beiträge ähm, einspielen, gilt das natürlich hier genauso. Bitte seid nicht traurig, wenn euer Bericht nicht mit dabei ist. Ihr seht, wie lang die Folge geworden ist. Ich kam einfach nicht drum herum, etwas auszuwählen. Sechs Berichte sind es jetzt letztendlich geworden. Der erste Bericht kommt von Marie Schubert. Marie ist Krankenschwester auf einer Intensivstation und engagiert sich ehrenamtlich gemeinsam mit ihrem Pitbull Terrier Jacks als Besuchshundeteam. Sie spricht unter anderem über ihren Ausbildungsweg, Listenhunde in der hundegestützten Intervention und über Gänsehautmomente.
1: Hey an alle, ich bin Marie, bin 30 Jahre alt und Krankenschwester auf einer Intensivstation. Und zusammen mit meinem Stepfuhren Jax habe ich im Dezember 2021 die Prüfung zum Therapiebesuchshundeteam abgelegt. Ähm, die Prüfung ging über zwei Jahre und setzt sich aus praktischen und theoretischen Teilen zusammen. Begleitet und abgenommen wurde die Prüfung von Hundepsychologinnen. Und bevor wir an der Ausbildung teilnehmen konnten, wurde jeder Hund erstmal einem Wesenstest unterzogen. Ähnlich dem wss für Listenhunde, den er ja sowieso äh, machen musste. Und ja, in den praktischen Teilen der Prüfung wurden die Hunde immer wieder verschiedene Situationen ausgesetzt, um sie auf den Alltag in den Einrichtungen vorzubereiten. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil mir von Anfang an klar war, dass ich mit Jax gerne was machen würde, was uns beiden Spaß macht und ihn auch geistig fordert. Und natürlich, weil ich im Bereich der Listenhunde gerne auch eine Lanze brechen wollte und glücklicherweise wurden wir bis jetzt auch ausnahmslos sowohl von unseren Ausbildungskollegen als auch von den Einrichtungen akzeptiert, wie jedes andere Hund-Mensch-Team auch. Und seit Januar 2022 besuchen wir jetzt mit unseren Hunden regelmäßig ehrenamtlich verschiedene Einrichtungen, sowie Seniorenheime, Behinderteneinrichtungen und Kindergärten. Ähm, hier ist es wichtig, dass man gut mit seinem Hund zusammenarbeitet. Und auch erkennt, wenn der Hund mit einer Altersgruppe nicht zurechtkommt. Also es gibt bei uns auch Hunde, die gehen nicht so gerne ins Seniorenheim, die können mit den alten Leuten nicht so. Es gibt welche, die gehen nicht mit den Kindergarten, weil sie mit Kindern nicht so gut können. Da gucken wir immer, wie es passt. Und wenn wir eine Einrichtung besuchen, bekommt die zunächst von jedem Team eine kleine Mappe eingereicht, in der alle Zertifikate, Impfungen, die Haftpflichtversicherung und so weiter enthalten sind. Vor Ort ist es dann immer wichtig, dass jeder Hund sein Arbeitsgeschirr anbekommt, damit er auch weiß, dass er jetzt was arbeiten muss. Das kennt ihr vielleicht auch aus anderen Bereichen wie Mentraining und sowas. Und unsere eigentliche Arbeit besteht dann daraus, die Bewohner oder die Kinder geistig und körperlich ein bisschen zu fordern und zu fördern. Am besten so, dass sie das gar nicht mitkriegen. So ein bisschen spielerisch versuchen wir das immer zu machen. Und natürlich immer mit ganz viel Spaß. Es ist immer schön zu sehen, wenn sich Menschen, die am Anfang tierische Angst vor den Hunden hatten, nach und nach öffnen und zum Schluss die Hunde vielleicht sogar streicheln. Mit den alten Menschen in Seniorenheimen gehen wir oft auch mal am Rollator oder am Stock spazieren. Die Kinder, denen bringen wir die Grundregeln im Umgang mit Hunden bei. Und sie dürfen mit ihrem Lieblingshund dann auch den sogenannten Hundeführerschein, haben wir das genannt, machen und kriegen dann dahinterher auch ein Zertifikat mit einem Bild mit ihrem Hund. Genau. Die schönsten Erfahrungen sind eigentlich immer die, wo zum Beispiel Menschen, die schon lange nicht mehr gesprochen haben, plötzlich wieder lachen oder auch einzelne Wörter sagen. Oder wenn jemand, der zum Beispiel Kontrakturen in den Händen hat, auf einmal seine Hand ein ganz bisschen öffnet, um den Hund zu streichen oder so. Das ist ab und zu schon mal vorgekommen und das ist jedes Mal wieder ein echter Gänsehautmoment. So ein Einsatz dauert meistens so, ja, um eine Stunde rum, wobei man seinen Hund immer genau beobachten muss. An manchen Tagen ist es auch so anstrengend, dass es bei den Hunden auch schon vorher die Luft raus ist. Es ist halt wichtig, dass man das erkennt und den Hund dann dementsprechend rausnimmt aus der Situation, damit gar nicht erst äh, Situationen aufkommen, in denen der Hund sich unwohl fühlt. Ähm, hier ist halt ganz wichtig zu erwähnen, dass man immer selber für seinen Hund verantwortlich ist. Man darf niemals seinen Hund oder den Menschen einer Gefahr aussetzen, nur weil man sich oder das Tier überschätzt. Deswegen immer ganz wichtig, als Team gut zusammenzuarbeiten und seinen Hund zu verstehen und ab und zu auch mal auf die anderen Hunde zu gucken, weil manchmal ähm, merkt man das vielleicht selber auch gar nicht. Und dann auch mal sagen, hier, hey, ich glaube, dein Hund der ist gerade ganz schön gestresst, mach doch mal eine Pause oder so. Das gehört auch auf jeden Fall dazu. Ähm, und wenn wir fertig sind, dürfen die Hunde dann noch mal sich bei einem kleinen Spaziergang äh, den Stress abschütteln. Und dann sind die eigentlich meistens für den Rest des Tages ziemlich geschafft. Und ich gehe meistens abends, auch ausgeglichen und zufrieden ins Bett und für mich ist diese Art von Arbeit mein Ausgleich zum Alltag.
0: Ja, danke dir Marie für den Einblick in deine ehrenamtliche Arbeit. Wer mehr über Marie und äh, Jacks Arbeit erfahren möchte, schaut am besten mal auf Instagram at pitbull-power vorbei. Alle Instagram-Accounts findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Weiter geht's ebenfalls mit einem Bericht von Marie, allerdings von Marie Simon. Marie ist Ergotherapeutin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bei ihrer Arbeit wird sie von ihrer harzer füchsin Fine unterstützt. Sie hat sich viel Zeit genommen, um uns einen umfassenden fachlichen und auch persönlichen Einblick in ihre Arbeit von ihrer Qualifikation über organisatorische Belange bis hin zu einsetzen und ihren Auswirkungen zu geben. Dabei berichtet sie auch von einem sehr ergreifenden Erlebnis, bei dem ich beim ersten Hören wirklich ein paar Tränen verdrücken musste. Und sie gibt auch ein paar Tipps für alle, die einen ähnlichen Weg wie sie einschlagen wollen.
2: Hallo, ich freue mich wahnsinnig, dass wir Teil dieser Podcast-Folge sein dürfen. Und mit wir meine ich meine zauberhafte Harzer Füchsen in Fine, die ist jetzt fünf Jahre alt, und mich. Ich bin Marie, 28 Jahre alt, und arbeite seit vier Jahren hauptberuflich als Ergotherapeutin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Unsere Klinik besteht einmal aus einer Institutsambulanz aus verschiedenen tagesklinischen Gruppen und wir haben auch einen vollstationären Bereich mit einer fakultativ geschützten Kinderstation. Und zu mir in die Therapie kommen Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren. Wie ich überhaupt zu dem Job gekommen bin, beziehungsweise was meine Qualifikationen sind. Ich habe erstmal mal drei Jahre eine Ausbildung gemacht und dann ein Staatsexamen zur Ergotherapeutin und bin anschließend in die Niederlande gegangen und habe Occupational Therapy studiert. Seit ich jetzt angefangen habe zu arbeiten bei uns in der KJP habe ich schon viele viele Fortbildungen gemacht und als besonders hilfreich habe ich vor allem die Ausbildung zur Verhaltenstherapeutischen Trainerin empfunden, aber auch die Traumatherapie und Pädagogik Fortbildungen und Speziell für meinen Bereich fand ich auch meine Gesprächsführungsweiterbildung echt hilfreich. Also ich habe da Motivation-Interview, gewaltfreie Kommunikation gemacht. Und bei uns in der Klinik gibt es auch einmal im Jahr ein Konflikt- und Deeskalationsmanagement-Training. Das fricht man halt jährlich auf und ähm, genau das finde ich auch echt, echt gut und wichtig. Mit Fine gemeinsam habe ich dann auch noch eine Weiterbildung gemacht und zwar ähm, bei einem ESA-zertifizierten Institut, also von einem der Dachverbände Akkreditierten, was mir persönlich auch sehr wichtig war und mit den Theoriemodulen habe ich tatsächlich schon während meines Studiums angefangen, weil ich einfach bei dem Bewerbungsprozess schon so Grobkonzepte und auch Flyer angehangen habe und im Bewerbungsgespräch, ja, dadurch einfach ein bisschen fachlicher Infos geben konnte und mich auch einfach schon kompetenter gefühlt habe. Und als Fina anderthalb Jahre alt war, habe ich dann mit den Praxismodulen weitergemacht. Und als sie zwei Jahre alt wurde, haben wir dann die Prüfung absolviert. Und anschließend habe ich sie dann auch erst aktiv ähm, eingesetzt auf der Arbeit und mitgenommen. Unsere Fortbildung ging circa neun Monate. Das fand ich auch, war eine gute Zeit, weil man schon ein bisschen Zeit benötigt, die Inhalte zu verinnerlichen, finde ich, und auch umzusetzen. Und ich fand, dass wir als Team auch noch mal wahnsinnig gewachsen sind und uns auch verändert haben. Ich würde sagen, unsere Ausbildung war schon zeit- und arbeitsintensiv, weil wir halt viele Hausarbeiten einreichen mussten, auch mehrere Therapievideos drehen von Einsätzen. Fand ich persönlich aber echt toll, weil wir auch immer gute Rückmeldungen bekommen haben von Dozentinnen aus der eigenen Sparte, aus dem eigenen Fachbereich sozusagen. Und das fand ich sehr, sehr bereichernd. Ähm, ja, ich finde, dass es auch einige Fähigkeiten gibt, die Fine beziehungsweise wir haben auch noch einen und bei uns in der Klinik, ähm, mitbringen muss. Einfach weil ich finde, die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist schon ein sehr herausforderndes Arbeitsfeld. Also generell war es mir super wichtig, dass Tina einfach Lust auf Menschenkontakt hat. Also sie sucht den Kontakt selbstständig und angemessen und initiiert ihn und sucht ihn auch aktiv. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn ich sehe, wie intensiv manche Leute mit ihren Hunden an genau dieser Sache arbeiten. Also wirklich, da wird Wochen, Monate lang... Ähm, Klientinnen Leckerlis in die Hand gedrückt, damit der Hund zu ihnen geht und das irgendwie cool findet. Ich finde das für alle Seiten ein bisschen ungünstig, vor allem weil die Klienten natürlich auch merken, dass der Hund nur wegen dem Futter, vielleicht sogar eher vermeidend zu ihnen geht. Deswegen ist das einfach ein Punkt, wo ich finde, wenn man tiergestützt arbeiten möchte, sollte der Hund auch Lust auf Menschenkontakt haben. Auch wichtig finde ich, ähm, speziell für Fine, dass sie eine hohe Reizschwelle hat und ja, man kann es vielleicht nervenstark nennen, ist. Das heißt, sie darf nicht bei jedem Kollegen, der klopft, jedem schreien, weinen oder auch Sirenen von Rettungswagen oder Polizeiautos, die zu uns kommen, ähm, anschlagen. Wenn Gegenstände durch den Raum fliegen, was echt schon mal passiert, darf sie nicht reagieren. Ich muss mir einfach darauf verlassen können, dass sie souverän reagiert und auch unter echt hoher Ablenkung kommandosicher ist und meinen Handlungen vertraut sie muss sich auch an mir orientieren. Das heißt, sie darf auf keinen Fall anfangen, mich anzuspringen aus Übersprungshandlungen, die Klienten zu bellen, zu winseln. Das kann in solchen Situationen echt zur Eskalation führen und KlientInnen auch triggern. Sprich, ich erwarte, dass sie mit ihrer Aufmerksamkeit einfach immer ein bisschen auf mich gerichtet ist. Und das Gleiche bringe ich ihnen natürlich auch entgegen. Also, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit auch immer ein bisschen bei Fina, achte auf sie und ihre Bedürfnisse. Wo wir schon bei den Fähigkeiten sind, die ich persönlich mitbringe, beziehungsweise die ich als bedeutend empfinde. Ähm, ja, Ich bin natürlich 100% überzeugt von der Wirksamkeit der tiergestützten Therapie und das strahle ich aus. Und so vermittle ich das auch meinen KlientInnen, KollegInnen und den Erziehungsberechtigten es also ist vielleicht ein bisschen theoretisch und basic, aber ich finde auch Wissen über Ausdrucksverhalten, Hund-Mensch-Beziehung, Du-Evidenz und auch der aktuellen Studienlage echt wichtig, damit ich einfach verantwortungsvoll und professionell handeln kann. Ich fand es auch hilfreich, dass ich in meiner Rolle als Therapeutin schon ein bisschen gefestigt war. Klar, man entwickelt sich immer weiter, aber ich kann sagen, als Fino mitkam, ähm, hatte ich schon genug ja kognitive Kapazität frei, könnte man sagen, mich einfach zusätzlich auf sie zu fokussieren und war nicht mehr so eingenommen von meiner therapeutischen Rolle, dem Therapieprozess und auch den KlientInnen. Ich finde es echt nicht zu unterschätzen, wie herausfordernd das sein kann, vor allem bei uns mit so emotional hochbelasteten Klientinnen und Jugendlichen bei mir zu sein und gleichzeitig bei Fine zu sein und ihre Bedürfnisse zu erkennen und natürlich auch, um stressige und unangenehme Situationen früh genug anpassen zu können. Das kann echt, echt viel und herausfordernd sein. Generell habe ich auch durch unsere gemeinsame Weiterbildung nochmal so viel über FINE gelernt und sie hat sich natürlich auch nochmal total verändert, dass ich immer versuche die Therapie ihren Stärken entsprechend zu planen. Das heißt, ich möchte, dass es für sie auch eine positive und passende Einheit ist. Um, ja, meine Stimmung und mein Verhalten hat natürlich generell auch immer großen Einfluss auf FINE. Deshalb finde ich es notwendig, dass ich auch souverän und entschlossen agiere, um ihr eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Als letztes würde ich vielleicht noch sagen, eine belastbare und vertrauensvolle Beziehung zu FINE. Also das finde ich... Ähm, es war auf jeden Fall auch unabdingbar. Ja, Bevor ich Fini überhaupt mit zur Arbeit gebracht habe, habe ich sie über die Betriebshaftpflicht mitversichern lassen. Ich habe dem Gesundheitsamt und dem zuständigen Veterinäramt Bescheid gegeben. Ich musste noch einen Hygieneplan schreiben mit einer Rechtsgrundlage, Zugangsbeschränkungen, Desinfektion etc. und habe auch ein Konzept geschrieben, was in unser Klinikkonzept sozusagen jetzt eingebettet wurde. Und seit viel im Einsatz ist, wird sie auch alle drei Monate veterinärmedizinisch untersucht. Und ich habe in meinem Raum so einen Ordner angelegt, der halt für jeden zugänglich ist, wo der Hygieneplan drin ist, wo die Gesundheitszeugnisse drin sind und auch unsere Ausbildungsnachweise. Ja, der Wunsch, tiergestützt zu arbeiten, ist bei mir echt schon sehr früh aufgetreten. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und habe mit drei Jahren mein erstes Pony bekommen. Darauf folgten dann weitere Pferde, ein verstoßenes Huhn, ein Schwein namens Rosa und eine Ziege, Katzen, Hunde. Und ich habe mich Tieren einfach schon immer sehr, sehr nah gefühlt, oft sogar näher als Menschen, würde ich sagen. Und Julie, also das ist die Hündin, mit der ich groß geworden bin, hatte einfach immer eine sehr besondere Wirkung auf mich. Und ich habe mich bei ihr immer enorm geborgen gefühlt. Während der praktischen Einsätze bei meiner Ausbildung habe ich dann die hundgestützte therapie kennengelernt und... Ja, da war der Wunsch sozusagen endgültig gefestigt und ich habe da dann schon angefangen, mich mit praktizierenden Teams auszutauschen, zu unterhalten, habe mit Instituten telefoniert und super viele Bücher gelesen. Ja, und seit ich jetzt mit FINE arbeite, ähm, sehe ich echt einen großen, großen Mehrwert seit den drei Jahren. Also FINE wirkt sich so vertrauensfördernd und angstreduzierend aus, ähm, Vor allem im Beziehungsaufbau hilft sie mir und wirkt einfach auch als sozialer Katalysator enorm. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die traumatisch und gewaltvolle Erfahrungen erlebt haben, ermöglicht es viele einfach neue korrigierende und vor allem auch belastungsfreie Bindungserfahrungen zu machen. Und das auf eine ganz ja, natürliche und ehrliche Weise. Auch Klienten, die mit sozialen Ängsten oder auch Mobbing-Erfahrungen zu kämpfen haben, können durch Fine und auch mit Fine positive Interaktionserlebnisse sammeln. Zum Beispiel, dass sie eine Interaktion mit ihr starten oder eine Aktivität und Fine sofort motiviert einsteigt und das so annimmt. So lernen sie, dass sie nicht wie gewöhnlich oder wie sie erwarten abgelehnt werden. Ja, generell nutze ich Fine auch super gerne, wenn es um Training der sozialen Kompetenzen geht. Wir begleiten zum Beispiel Karten zehnjährigen Jungen der mit Fines Unterstützung lernt, die Folgen seines eigenen Handelns ein bisschen besser einschätzen zu können. Zum Beispiel, ich schreie mit viel Körperspannung, dass Fine kommen soll. Sie wird nicht zu mir kommen. Ich lächle und spreche leise und zugewandt, sie kommt zu mir. Spricht. er macht gerade durch Fiene viele Erfahrungen über seine Kommunikation, vor allem die analoge. Was bedeutet es, sich durch mimische, gestische Zeichen, Klickkontakt und Körperhaltung auszudrücken und wie das auch wirkt? Weil sowas ist natürlich immer wichtig, der Übertrag in den Alltag und auf Gleichaltrige. Es gibt natürlich auch Jugendliche, die jetzt nicht unbedingt aus eigener Motivation zu mir kommen, sondern weil es zum Beispiel eine Auflage ist, dass jemand befohlen hat, sie jemand überredet hat. Ja, und da muss ich schon zugeben, wenn ich dann erkläre, dass ich tiergeschützt arbeite und sie fine sehen, dann bin ich höchstens nur noch als so kacke wie vorher. Und auch Jugendliche, die viele soziale Schwierigkeiten haben, die mit Drogen zu tun haben, klauen, lügen, Schuleschwänzen, die können wir uns die Erfahrung machen, mal ohne Druck und ohne Erwartungen so angenommen zu werden, wie sie sind. Das heißt, Fine urteilt nicht, sie fragt nicht, sie nimmt die einfach wertfrei, wie sie heute sind. Und das macht natürlich auch was mit der Selbstakzeptanz. Vor allem bei Kindern mit Ängsten kann ich Fine auch so als Projektionsfläche und auch als Perspektivwechsel Möglichkeit nutzen. Zum Beispiel, <lacht> stecke ich sehr gerne bei Kindern, die offener und mutiger werden möchten, Therapiematerial, das wir benötigen bei KollegInnen, um, damit sie dann klopfen und das holen können. Und dann sage ich gerne, dass sie viele mitnehmen sollen, weil viele den Raum auch gruselig findet, wegen der Pflanze, die da steht, oder weil sie die, die Tür vom Schrank gruselig findet. Und das ist so süß zu sehen, wie die Klientinnen dann Fine vor der Tür nochmal so streicheln vorm Klopfen. Oder einer hat ja auch mal ins Ohr geflüstert, so ja, wir schaffen das. Und dann kann man danach natürlich super gut darüber reden. Ähm, was denkst du, hat Fine geholfen? Würde dir das vielleicht auch helfen? Und dann machen wir Mutmachsteine oder Krafttiere. Und wir überlegen natürlich auch, war Fines Angst da sinnvoll? Wo sind Ängste sinnvoll und wo nicht? Ja, und Aktivitäten, bei denen ich Fina auch noch gern dazu hole, ist, wenn ich sie so ein bisschen als Sinngeber oder Motivator für die Übung brauche. Das heißt, ähm, ja, momentan habe ich zum Beispiel einen Jungen in der ersten Klasse und letzte Woche war der sehr getrieben und psychomotorisch unruhig in der Therapie am Anfang. Und er konnte sich aber nicht so richtig auf was Ruhiges einlassen. Es fällt ihm halt auch generell noch schwer, seine Bedürfnisse so wahrzunehmen und es recht auszudrücken. Und dann habe ich einfach gesagt, dass ich mit Fine in der Mittagspause einen riesigen Spaziergang gemacht habe und sie eigentlich ein bisschen entspannen muss. Und das kann sie ja am besten mit ihrer Lieblingsfantasiereise. Die klappt aber nur zu zweit und ob er mitmachen möchte. Ja. Und dann hatte ich ihn natürlich, er hat sich dazugelegt und anschließend haben wir auch wieder besprochen, wie das war, wie Fine aussah, wie sie geatmet hat, aber auch wie er aussah und wie sich das auf ihn ausgewirkt hat. Generell sieht Fines Arbeitsalltag so aus, dass sie mich dreimal die Woche mit zur Arbeit begleitet, also mittwochs hat sie immer frei, da habe ich dann Klienten mit Phobien oder Allergien und der andere Tag ist meistens spontan. An den Tagen, an denen sie dabei ist, hat sie jeweils eine Einheit, also 45 Minuten, wo sie wirklich komplett und geplant eingesetzt ist. Und dann meistens noch bei einer Einheit so passiv oder phasenweise aktiv, zum Beispiel, wie eben beschrieben, nur bei der Entspannungsübung am Ende oder bei einer Ressourcenübung, wo ich auch sehr gerne mitnehme, ist bei schwierigen Elterngesprächen oder auch bei Erstgesprächen, da ist die sehr wertvoll, muss ich aber immer sehr gut überlegen und mich auch mit Kolleginnen austauschen, die den Klienten schon kennen, einfach auch zum Schutz für viele. Ja, in geplanten, aktiven Einsätzen gibt es bei uns meistens gelenkte Begegnungen. Heißt, ich komme mit den Klientinnen rein, ähm, wir begrüßen uns, setzen uns auf den Boden und Fine bekommt von mir oder den Kindern und Jugendlichen eine Aufgabe zugewiesen, zum Beispiel Karten aussuchen, würfeln. Jetzt bei Erstgesprächen oder auch Elterngesprächen nutze ich sie aber meist als freie Begegnung bzw. nutze die freien Begegnungen und lasse viele sehr viel Handlungsspielraum, was für mich halt diagnostisch auch sehr wertvoll ist. Und ich weiß, dass Fine Gute Entscheidungen trifft und ein gutes Gespür hat, das heißt, zum Beispiel legt sie sich zwischen zwei Parteien, sie legt sich bei jemandem auf die Füße, sie steht auf und legt den Kopf auf den Schoß und bietet sich an oder fordert sich Streicheleinheiten in dem Moment ein und da kann ich super viel rauslesen. lesen. Fines Arbeitsbelastung schätze ich schon als recht hoch ein bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie begleitet mich auch nur bei drei Klientinnen wirklich schon seit längerer Zeit und muss sich ansonsten halt auf neue Kinder und Jugendliche einstellen. Ähm, ich empfinde als, also ich persönlich, äh, empfinde die Pausentage echt als extrem wichtig und auch die Pausen zwischen den Einsätzen. Und damit meine ich, dass Fiene wirklich Pause hat. Das heißt, sie ist nicht passiv eingesetzt oder nur dabei, weil dieses nur dabei, in Anführungszeichen, wird so oft unterschätzt. Fine wäre trotzdem immer mit einem Ohr bei mir. Sie würde die Stimmung im Raum wahrnehmen, die Gerüche wahrnehmen. Deshalb bedeutet Pause für mich wirklich Erholungsphase. Da ist sie zum Beispiel bei mir bei der Doku dabei. Kann da ganz alleine in dem Raum runterfahren. Ähm, ja, auch noch ein bisschen basic, aber eine Rückzugsmöglichkeit sollte natürlich in jedem Raum ähm, vorhanden sein. Und da ist auch für alle klar, also für FINE und auch für meine KlientInnen, wenn Fiene die Rückzug, ähm, den Rückzugsort nutzt, heißt bei uns ist das eine offene Box oder Decken, dann ist sie auch sozusagen raus aus der Interaktion. Dann wird sie nicht mehr angesprochen oder aufgefordert, dazuzukommen. Als Ausgleich zu zur Arbeit ist mir auch echt wichtig, dass Fine Dinge machen kann, die ihr wirklich Spaß machen oder die ihr wichtig sind, zum Beispiel Kontakt liegen mit mir. Dann hat sie den besten Hundekumpel, mit dem sie sehr gerne spielt, gemeinsame Ausritte. Ich finde einfach, sie hat auch eine ausgeglichene und gute Work-Life-Balance verdient. Ja, es gibt noch ein sehr besonderes Erlebnis, von dem ich euch sehr gerne erzählen möchte. Zu der Zeit hatte ich viele, ich glaube gerade mal drei oder vier Wochen mit auf der Arbeit, also relativ am Anfang von unserer tiergestützten Zeit. Und bei einer Psychologin im Haus hatte eine Jugendliche, nennen wir sie jetzt mal Pia, einen dringlichen Erstvorstellungstermin aufgrund von mehreren traumatischen Erlebnissen. Und in dem Termin ist Pia dann dekompensiert. Das heißt, sie war nicht mehr zugänglich, nicht mehr erreichbar. Und durch die Oma wusste meine Kollegin, dass sie meinen Hund hatte. Die hat mich dann angerufen, die Situation kurz geschildert und gefragt, ob ich nicht Lust und Zeit hätte, kurz dazuzukommen. Ja, und ich bin dann mit Fien in den Raum gegangen. Pia hat uns auch gar nicht wahrgenommen. Sie saß so ja, neben dem Stuhl auf dem Boden relativ zusammengekauert, hat auch auf den Boden geschaut. Ich habe uns dann ganz knapp vorgestellt und sie hat Blickkontakt zu Fine aufgebaut. Ich habe Fine dann das Okay gegeben und sie ist langsam zu Pia gelaufen und hat sich direkt so neben sie gelegt, mit dem Kopf und dem Bauch, so Pia zugewandt sozusagen. Und Pia hat sich dann sofort auf den Boden neben sie gleiten lassen und... Die lagen sich dann quasi so gegenüber, also den Kopf aneinander, lagen beide so seitlich, den Bauch aneinander und nach ein paar Minuten waren die Köpfe dann ganz nah zusammen und Pia hatte auch ihre Augen zu und die lagen einfach zehn Minuten so eng beisammen und haben einfach zusammen geatmet und das sah von außen echt so aus, als hätte Pia diese Nähe und diese körperliche Zuneigung in dem Moment so krass gebraucht und ich glaube, sie hätte die von niemand anderem so annehmen können wie von Fine in dem Moment und hat das einfach so aufgesaugt quasi. Das war echt, also es war einfach so ein schönes, einprägendes Erlebnis für mich. Ja, ein paar Tipps, die ich euch noch sehr gerne ans Herz legen möchtet wenn ihr... Überlegt, eine Ausbildung zu machen mit eurem Hund ähm, zum Therapie- oder Pädagogik-Begleithundeteam. Hospitiert bei arbeitenden Teams echt oder tauscht euch mit kompetenten Teams aus, finde ich so, so wichtig. Und sucht euch einen Hund aus, der in euer Leben passt. Ähm, lasst euch auch gerne von der Hundetrainerin beraten, weil der Hund muss in erster Linie 24-7 mit euch zusammenleben und beschreitet den Alltag mit euch. Was ich auch wichtig finde, ist, habt einen Plan B, C und am besten auch noch D, falls der Hund sich als nicht geeignet erweist oder er vielleicht auch einfach keinen Bock hat auf die Aufgabe. Oder aber auch wenn es jetzt im Sommer, wie jetzt gerade, 45 Grad im Therapieraum sind, da bin ich einfach froh, wenn Fine bei meinem Papa im Homeoffice chillen kann. Und wirklich, wirklich, wirklich wichtig finde ich auch, sucht, sucht euch ein gutes Ausbildungsinstitut. Also ich persönlich empfehle immer auf eine ESAT-ISAT-Akkreditierung zu achten, also von einem der Dachverbände. Weil meiner Einschätzung nach kann man sich dadurch einfach auf einen gewissen Qualitätsstandard schon verlassen. Und es dient natürlich auch der Professionalisierung in dem tiergestützten Bereich, weil bei uns ja eh noch nichts geschützt ist quasi. Ja und jetzt kommen wir noch zu meiner absoluten Lieblingsfrage. Wenn ich mir etwas wünschen könnte für den tiergestützten Bereich, dann wäre es definitiv eine einheitliche und umfassende Aus- und Weiterbildung. Also jährliche Supervisionspflicht, Fortbildungspflicht und auch jährliche Rezertifizierungen, finde ich wichtig. Steht bei uns auch in zwei Monaten wieder an. Und ich wünsche mir auch Selbstreflexionsfähigkeit bei den Menschen, die ihren Hund ausbilden oder ausbilden lassen möchten, dass wirklich realistisch überlegt wird, passt mein Einsatzbereich und mein Arbeitsfeld auch zu meinem Hund? Macht ihm das Spaß? Oder ist das eigentlich mein eigener Wunsch und mein Bedürfnis, was ich dem Hund so ein bisschen überstülpe? Oder habe ich vielleicht gar keine andere Möglichkeit, den Hund unterzubringen, weil ich fest damit gerechnet habe, dass er täglich mit zur Arbeit kommen kann und kann nicht anders betreut werden? Also ich wünsche mir da insgesamt mehr Fairness unseren Hunden gegenüber, dass sie mit ihren Stärken und Schwächen gesehen und auch realistisch eingeschätzt werden, dass wir die Persönlichkeit unserer eigenen Hunde kennen und auch achten und schätzen.
0: Ja, danke auch dir, Marie, für diesen umfassenden Einblick in deine Arbeit. Wer mehr über Marie erfahren möchte, findet sie auf Instagram at FineTheFox. Weiter geht es mit einem Bericht von Sarah Bremerstein. Sie hat äh, mir ihren Bericht äh, als Text zukommen lassen. Ich habe den für sie eingelesen. Und ähm, Sarah ist Sozialarbeiterin und ihre Hündin Suki begleitet sie in der ambulanten Hilfe für Menschen mit seelischer Behinderung. Sie betont die Bedeutung von tierethischen Aspekten beim Einsatz von Hunden in der hundegeschützten Arbeit und erzählt von einem besonders emotionalen Moment. Ich bin Sarah, Sozialarbeiterin im Bereich ambulante Hilfen für Menschen mit seelischer Behinderung. Von Hunden werde ich bei meiner Arbeit bereits seit fast 20 Jahren unterstützt. Immer dann, wenn es passt und methodisch einen Mehrwert hat, begleitet mich meine Hündin Suki bei Termin mit KlientInnen. Suki kommt ursprünglich aus Griechenland und ist eine echte Straßenhündin, sprich keine Privatabgabe, sondern auf der Straße geboren von einer Mutter, die auf der Straße lebt. Ich habe sie gezielt auswählen können, da sie in Athen bei einer Sozialpädagogin in Pflege war, die ebenfalls Hunde unterstützt arbeitet und somit gut beurteilen und mit Videos dokumentieren konnte, dass Suki für den Einsatz geeignet sein könnte. Als eine Mischung aus Laufhund und Herdenschutzhund bringt sie viel Temperament, Beharrlichkeit und Eigenständigkeit mit, Eigenschaften, die im Alltag durchaus mal anstrengend sein können, in der Hundeunterstützten Sozialen Arbeit aber Gold wert sind. Suki dreht nämlich keine Glücksräder oder drückt auf Buzzer, Suki zeigt KlientInnen unter anderem, wie man Nein sagt. Sie ist eine absolute Menschenfreundin und liebt körperliche Nähe, sagt aber körpersprachlich auch ganz klar, wenn es genug ist. Sowieso spricht sie wunderbares Hündisch, was sicher auch ihrer Herkunft geschuldet ist. In Suki habe ich eine autarke, unverlässliche Unterstützung für meine Arbeit gefunden, die zum Beispiel mit Menschen mit Depressionen Kontakt liegt, mit AngstpatientInnen durch schwierige Situationen geht oder aber bei aufwühlenden Gesprächen durch Kopfauflegen für Entspannung sorgt. Wir arbeiten ohne Hilfsmittel. Suki allein reicht. Ich besinne mich gerne auf die Biophilie-Hypothese, welche postuliert, dass der Mensch aufgrund der gemeinsam durchlebten Evolution ein angeborenes Interesse bzw. grundlegende Verbundenheit zur Natur und allem Lebenden, also auch Tieren hat. Suki wird sehr reduziert eingesetzt. Nur Mensch und Hund. Ich möchte nicht, dass mein Hund als dressierter Zirkusaffe zur Bespaßung gesehen wird, sondern als fühlendes Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen wahrgenommen wird. Daher sehe ich viele Ausbildungen in diesem Bereich mehr als kritisch, da häufig Kunststücke, Tricks und Unterhaltung im Vordergrund stehen. Einer der schönsten und emotionalsten Momente in der Arbeit mit Suki war für mich der Tag, an dem ein junger, heroinabhängiger Mann mit Erzugserscheinung verzweifelt weinend in meinem Büro auf dem Boot zusammenbrach, weil er kein Geld für den nächsten Schuss hatte und psychisch am Ende war. Ich konnte ihn nicht beruhigen und war ratlos. Suki saß im Nebenraum und wartete auf ihren eigentlichen Einsatz an diesem Tag. Da der junge Mann Suki wahnsinnig mochte und Suki ihn ebenso, beschloss sich auszuprobieren und Suki in diese Situation dazuzuholen. Suki kletterte auf seinen Schoß, legte ihre Pfoten auf seine Schultern und leckte seine Tränen überströmtes Gesicht ab. Sie hörte nicht mehr auf damit, bis der junge Mann auf sie reagierte und den Weg aus seinem Zusammenbruch fand. Was vielleicht kitschig klingt, war in diesem Moment unfassbar berührend und so hilfreich für alle Beteiligten. Sie konnte einfach das tun, was in dem Moment nötig war. Die hundunterstützte Arbeit kann sehr anstrengend sein. Suki saugt Emotionen auf wie ein Schwamm. Zudem kann es auch mal lauter werden. Aufbrausende KlientInnen zum Beispiel, die aus der Haut fahren und sich nur schwer wieder beruhigen lassen. Daher setze ich Suki sehr gut überlegt ein. Maximal zwei Einsätze pro Woche zu je maximal zwei Stunden bei KlientInnen, die dem Hund definitiv nicht schaden durch ihr Verhalten. Ich möchte meinen Hund auf keinen Fall ausbeuten oder abstumpfen. In erster Linie ist sie meine Alltagsbegleiterin, nicht meine Angestellte. Und da es an gesetzlichen Vorgaben weiterhin mangelt, muss sich der Hund darauf verlassen können, dass seine Halterin für ihn Sorge trägt. Ich orientiere mich größtenteils an den Vorgaben der TVT-Merkblätter, eine Rahmenvereinbarung der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Da ich neben meiner Tätigkeit als Sozialarbeiterin, auch als Dogwalkerin und Trainerin arbeite, kann ich Suki gezielt für ihre Einsätze vorbereiten. Und um Suki vor Betriebsblindheit zu schützen, lasse ich regelmäßig auch fremde TrainerInnen auf unser Team draufschauen. Trägerintern besteht bei uns seit 2017 ein Arbeitskreis TGI, in welchem wir uns kontinuierlich fortbilden, hospitieren können und externe DozentInnen einladen. Auch in andere Bereiche der TGI bekommt man dadurch einen guten Einblick. So konnte ich zum Beispiel in der TGI mit Pferd mehrfach hospitieren. Ich führe für meine hundegestützte Arbeit eine Arbeitsmappe mit Endo-Ektoparasitenprotokoll, meinen Bescheinigungen über Weiterbildung sowie über Impfung und Haftpflichtversicherung und dokumentiere und evaluiere Suki's Einsätze. Im Jahr 2020 wurde ich zudem vom Veterinäramt überprüft und verfüge über den Sachkundenachweis nach § 11 Tierschutzgesetz. Ursprünglich hatte ich vor, Suki auch freiberuflich einzusetzen, habe mich dann aber doch dagegen entschieden. In meinem Angestelltenverhältnis lege ich selbst fest, ob und wann Suki eingesetzt wird. Sie ist quasi ein Bonus. In der freiberuflichen Tätigkeit wurden wir gebucht, auf Abruf. Und ich befürchte, dass Menschen, die von der TGI leben, schneller einmal über die Bedürfnisse des Hundes hinweggehen, als Menschen, die finanziell nicht auf den Hund angewiesen sind. Daher habe ich mich letztendlich dagegen entschieden. Der Grad zur Ausbeutung ist im Bereich TGI sehr schmal. Da stellt sich dann doch schon einmal bei 30 Grad die Frage, ob man einen Einsatz absagt und finanzielle Einbußen hat oder das Pferd oder den Hund doch mit KundInnen einsetzt, was leider doch häufig genauso passiert. Ich wünsche mir, dass Hunde tatsächlich nur dann eingesetzt werden würden, wenn es auch wirklich einen Mehrwert für die Arbeit hat und sie nicht einfach nur mitgenommen werden, weil das so praktisch ist dass es weniger Ausbeutung und mehr Anerkennung für diese Hunde gibt und man gerade auf dem Gebiet Ethik in der TGI Ausdrucksverhalten erkennt von Bedürfnissen und Stresssignalen von Hunden sehr gut geschult wird. Denn was nützt ein Hund, der Männchen machen und Socken ausziehen kann, der aber nicht gesehen oder gehört wird und in seinen Sorgen allein gelassen wird? TGI ist ein echter Trend, leider auch immer wieder zum Nachteil der Tiere. Danke dir, Sarah, dass auch du mit deinem Beitrag hier dabei warst. Wer mehr über Sarah und ihre Arbeit erfahren möchte, findet sie auf Instagram, at die Schweinehunde. Der nächste Bericht kommt von Marion Jager. Marion ist Physiotherapeutin und setzt bzw. setzte ihre Spanielhündinnen Ella und Amy in ihrer eigenen Praxis in der hundegestützten Therapie, insbesondere bei neurologischen Patienten und Kindern, ein. Neben einem Einblick in die Vielfalt ihres gemeinsamen Arbeitsalltages berichtet sie auch, warum sie sich dazu entschieden hat, Hunde bei der Arbeit einzusetzen, wie sie ihre Hunde ausgewählt hat und wie wichtig regelmäßige Reflexion ist.
3: Hi, mein Name ist Marion Jager und ich habe in Berlin-Wimmersdorf eine Physiotherapie-Praxis. Meine beiden Hunde, die Amy und die Ella, die sind mit dabei und sie unterstützen mich in der Praxis bei der Arbeit. Vor allem natürlich mit neurologischen Patienten oder auch im Kinderbereich. Unsere Amy ist leider nicht mehr seit fünf Wochen mit dabei, sie ist gestorben. Aber dennoch möchte ich sie erwähnen, weil mit ihr hat vor zehn Jahren hier alles angefangen. Und ähm, sie war also die erste Hündin, die mit in die Praxis kam und mit der ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, wir unterscheiden uns sicherlich äh, dadurch auch von vielen anderen Physiotherapiepraxen. Meist werden die Therapiebegleithunde eher im Bereich der Ergotherapie eingesetzt. Dennoch ist das auch in der Physiotherapie sehr... Praktisch auch mit einem Hund zu arbeiten. Gerade im neurologischen Bereich haben wir sehr viel Langzeitpatienten und unsere Hunde sind natürlich jedes Mal immer ein erneuter Motivator, um bestimmte Übungen zu machen, bestimmte Dinge zu erreichen. Meist schaffen die das viel besser als ich oder meine Kollegen und ähm, eigentlich macht es uns allen dadurch auch deutlich viel mehr Spaß an bestimmten Dingen dran zu bleiben und die zu erarbeiten. Ja, ich habe meine eigene Praxis. Insofern ähm, habe ich auch gar keine Problematiken seitens eines Arbeitgebers, die Hunde mit einzusetzen und mitzunehmen. Ähm, Auflagen, ja, gibt es eigentlich in dem Sinne auch nicht. Ich habe damals beim Gesundheitsamt nachgefragt. Und die haben sich eben nur unter bestimmten Hygienevoraussetzungen, also, dass man sich die Hände wäscht, dass man zusieht, dass die Hunde vielleicht nicht überall in jedem Bereich sind, dass man aufpasst, dass die Hundehaare nicht überall rumfliegen und, und, und. Also, über so, ich sag mal, für mich gängige, ganz normale Dinge, ähm, haben sie sich, haben sie äh, gesagt, dass das eine Voraussetzung ist. Ansonsten ist natürlich auch eine Voraussetzung, dass die Hunde regelmäßig dem Tierarzt vorgestellt werden, dass sie nicht krank sind, dass sie nicht mit Parasiten behaftet sind, dass sie entwohnt sind und ähm, auch geimpft sind. Ähm, aber als verantwortungsvoller Hundebesitzer achte ich da so oder so drauf. Natürlich gucke ich, wenn ein Hund äh, mit Klienten oder in unserem Fall sogar mit Patienten in Berührung kommt, dass der Hund nicht zur Übertragung von irgendwelchen Krankheiten führt. Aber das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, da ich ja einfach in dem medizinischen Bereich arbeite, dass ich auf sowas selbstverständlich achte. Ich selber bin Physiotherapeutin seit über 30 Jahren. Unsere Hunde sind bei Susanne Wille in Erfurt ausgebildet worden. Das hat so ein Dreivierteljahr gedauert und wir sind meist so einmal im Monat dorthin gefahren, haben gemeinsam bestimmte Dinge besprochen und erarbeitet, Hausaufgaben bekommen, Videodokumentation der Arbeit geschrieben. Also es ist schon ein bisschen umfangreich, den Hund auszubilden, aber es hat sich gelohnt und äh, bei jedem weiteren Hund habe ich natürlich schon von Anfang an so ein paar Ideen, was der Hund, was der Welpe letzten Endes schon lernen darf, muss, an was er sich gewöhnt. Und mit jedem neuen Hund sozusagen hat man auch immer mehr Ideen, was vielleicht im Laufe der Zeit man einem Hund beibringt, damit er letzten Endes gut zum Einsatz kommt. Oder aber der Hund bietet auch mir bestimmte Dinge an, ähm, wo ich dann drauf anspringe und einfach sage, oh super, das könnten wir so oder so mit einsetzen. Ähm, Fähigkeiten eines Hundes in dem Bereich können unterschiedlich sein. Meine beiden Hunde sind oder waren auch sehr unterschiedlich. Ähm, die eine war eher eine ruhige, gelassene Hündin, die wirklich für mich alles getan hat und äh, die ich auch in, ich sag mal, schwierige Situationen reinführen konnte, weil sie mir absolut vertraut hat und das dann auch für mich gemacht hat. Meine junge Hündin oder jüngere Hündin, die ist jetzt sechs, die Ella, die hat eher so einen ja, etwas flippigeren Charakter. Ähm, da war es echt schwierig, dass sie sozusagen ruhiger und gelassener wurde. Aber das kam natürlich bei manchen Patienten als Motivator deutlich mehr an, weil sie einfach zur Aktivität auffordert. Und die Hunde selber sollten schon irgendwie ruhig und gelassen sein, auch in, ich sag mal, für sie etwas ängstlicheren Situationen. Ähm, meine müssen an Rollator, Rollstühle, Gehstützen, oder auch an, an merkwürdige Gangbilder, zum Beispiel von Spastikern, gewöhnt sein. Ähm, da müssen sie nicht ängstlich mit umgehen, sondern einfach für sich ähm, das als normal empfinden, sozusagen. Ähm, dadurch, dass sie sich relativ frei in der Praxis bewegen können, müssen sie auch von sich aus bestimmte Dinge beachten oder auch ähm, Menschen aus dem Weg gehen oder auch nicht an jeden rangehen. Aber im Laufe der Zeit haben sie das gelernt und machen das. Ähm, sie haben selbstverständlich in der Praxis auch ihre ähm, Plätze, wo sie sich zurückziehen können, wo sie entspannen können, ähm, wo sie dann auch nicht von uns ähm, Angesprochen oder wieder geholt werden und schon gar nicht von den Patienten. Also, das ist absolutes Tabu, dass wenn die Hunde in ihrer Ruhezone sind, dass sie dann von Patienten angesprochen, gestreichelt oder ja, sogar aus diesem Bereich rausgeholt werden. Das geht gar nicht. Die brauchen zwischendurch ihre Ruhe und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie zwischen der Arbeit Ruhephasen haben, weil sonst wird das für den Hund, letzten Endes, viel zu stressig. Wenn man jetzt überlegt, ob ich einen bestimmten Hund für den Einsatz ausgewählt habe, dann würde ich behaupten, dass man irgendwie eigentlich jeden Hund dazu einsetzen kann, sofern er nicht von sich aus aggressiv ist. Ich selber stehe auf Schlappohren und lange Haare, also war für mich irgendwie ein Jagdhund von vornherein sehr, sehr interessant. Und so sind es Spannels geworden. Das sind halb große Hunde, ähm, die eignen sich für mich für die Arbeit ideal, weil ich sie wunderbar mit ins Bett, auf die Bank ähm, oder auch auf den Schoß nehmen könnte. Da sind sie manchmal schon etwas zu groß, ähm, aber sie sind auch nicht zu klein, dass man sich sozusagen so weit runterbeugen kann und auch mit den sehr gut aktive Dinge erarbeiten kann und ähm, ja, mit Emmy habe ich auch selber einiges an Dogdancing gemacht, insofern haben wir solche Elemente auch immer liebend gerne mit ähm, in die Arbeit integriert, wenn es um Gangschule ging, hat der Hund dadurch natürlich manches erschweren oder erleichtern können. Ähm wenn man mich fragt, wie ich eigentlich darauf gekommen bin, während oder für meine Arbeit oder mit meiner Arbeit ähm, einen Hund mit einzusetzen. Na klar, ich bin Hundebesitzer und ähm, ich liebe meine Hunde und ich merke ja auch, dass es mir was bringt oder was bedeutet, wenn ich meinen Hund streichele. Es kann mich beruhigen. Ähm, es ist einfach ein netter Umgang. Und wenn ich mit meinen Hunden Hundesport mache, wie zum Beispiel das Dancing, dann ähm, habe ich auch was davon. Insofern ist diese Interaktion mit einem Hund, denke ich, generell was Schönes und natürlich freue ich mich auch, meine Hunde mit zur Arbeit nehmen zu können. Wer kann das schon sagen, dass er seinen Hund den ganzen Tag um sich rum haben darf, obwohl er arbeiten geht. Ähm, die Idee ist damals entstanden, ähm, wir hatten einen Golden Retriever und äh, meine Tochter hatte als Baby einen Schlaganfall und ähm, hatte ja Schwierigkeiten, das Laufen zu erlernen und es war unheimlich schön mit anzusehen, wie dieses Kind, als es versuchen wollte, sich aufzurichten und 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 laufen zu lernen, ähm, sich an dem Hund letzten Endes mehr oder minder hochzog oder versuchte mit ihm gemeinsam das zu machen und sich an ihm abstützte und der Hund neben ihr herlief und das fast als selbstverständlich sah, dass er sie begleitete und ihr Unterstützung gab. Ähm, das waren sehr sehr bewegende Momente und da war so für mich die Idee eigentlich Erst recht geboren, obwohl ich mich da vorher ja auch schon mit Büchern und Literatur ähm, versucht habe, auseinanderzusetzen, wie toll das eigentlich wäre in dem Bereich. Aber da habe ich es aktiv sehen können, wie schön das eigentlich ist, wenn ein Kind mit einem Hund gemeinsam was erarbeiten kann. Ähm, nun bin ich selber nicht Kindertherapeutin, aber in meiner Praxis arbeiten auch zwei, sodass auch meine Hunde bei denen teilweise im Einsatz kommen oder ich mit in die Behandlung reingehe mit dem Hund. Aber auch die erwachsenen neurologischen Patienten profitieren davon. Nicht nur neurologische Patienten, auch in der Geriatrie oder auch sogar bei chirurgischen Patienten oder bei meinen chronischen Schmerzpatienten kommen die Hunde mitunter zum Einsatz. Und sei es nur, dass sie mit anwesend sind, dass ein Schmerzpatient einen Hund streicheln kann und dadurch auch Hormone freigesetzt werden, die dazu führen, dass das Schmerzlevel runtergeht und der Patient auf eine Art und Weise zusätzlich eine gewisse Entspannung findet. Das hätte ich nie gedacht, aber sehr, sehr häufig beobachtet. Und die Emmy war wirklich eine Hündin, die das selber mitbekommen hat, wenn Patienten zu sehr... Schmerzäußerungen von sich gaben, ist sie aufgestanden, wenn sie mit im Raum war, hat sich vor dem Patienten hingestellt, hat das angeboten, sich streicheln zu lassen. Und das war wirklich immer sehr schön mit anzusehen, wie denn der Patient wirklich ruhiger wurde, obwohl er sehr viel Schmerzen hatte. Und ähm, diese Interaktion, obwohl der Hund im Prinzip ja nur anwesend war, ähm, dem Patienten geholfen hat, mit seinem Schmerz besser umgehen zu können. Meistens sind unsere Hunde eigentlich nur Motivator für bestimmte Aufgaben, die die Patienten machen sollen. Ich könnte sicherlich genauso gut auch ein, ich sag mal, anderes Therapiemittel einsetzen. Ein, ein Ball, eine labide Unterlage. Manchmal kommen die auch noch zusätzlich mit in Interaktion. Aber es ist schon was anderes, wenn ich mit einem Lebewesen interagiere und der mich auch auffordert, bestimmte Dinge zu tun oder aber auch für dieses Tier bestimmte Dinge zu tun. Das machen wir sehr häufig auch bei den Kindern, dass das sozusagen als Motivator dient, dass sie hinterher vielleicht auch dem Hund ganz viele Leckerchens geben dürfen und eigentlich war der Hund nur dabei, aber sie haben für den Hund gearbeitet. Allerdings muss ich schon auch sagen, dass wenn ich einen Hund mit in eine Therapieeinheit nehme, das für mich im Endeffekt mehr Arbeit ist. Also weil ich habe eine Aufgabe, ähm, die ich mit meinem Patienten durchführen möchte und muss mir überlegen, wie integriere ich den Hund dabei und muss einerseits auf den Patienten achten auf der anderen Seite aber auch den Hund, dass der Hund nicht überfordert ist, dass er seine Kommandos bekommt, dass er ähm, nicht eventuell auch in irgendeiner Weise eine Angriffsfläche für einen Patienten bietet. Also eigentlich habe ich sozusagen zwei Dinge, die ich gleichzeitig beachten muss und auf die ich achten muss. Im Endeffekt ist es für mich stressiger, mit einem Hund zu arbeiten, eine Therapieeinheit, als ohne Hund. Dennoch macht es mir unheimlich viel Spaß und ähm, wenn ich sehe, wie hinterher alle profitieren und ich auch total zufrieden bin, dass mein Hund das, was wir vielleicht vorher erarbeitet haben an, an Kommandos und ähm, an, an bestimmten Aufgaben für bestimmte Klienten, wenn wir das dann umsetzen am Patienten, dann freut es mich einfach, dass die Arbeit, die wir da im Vorfeld geleistet haben, so viel Mehrwert uns allen gebracht hat, dass dieses arbeiten oder dieses etwas stressiger Arbeiten damit absolut belohnt ist. Allerdings muss ich sagen, dass so ein Hund natürlich begrenzt Einsatz einsetzbar ist. Der kann nicht meinen ganzen Arbeitstag mit dabei sein. Er braucht seine Ruhephasen zwischendurch und ich merke schon, auch wenn der Hund mit am Patienten ist, dass er deutlich erschöpfter auch ist. Also es ist deutlich zu merken, dass der Hund wirklich gearbeitet hat. Auf der anderen Seite denke ich immer, es sind trotzdem sehr, sehr glückliche Hunde, weil sie haben eine Aufgabe ähm, und sind nicht nur Familienhunde, mit denen man spazieren geht. Sie dürfen wirklich richtig arbeiten und auch für diese Arbeit müssen wir im Vorfeld bestimmte Dinge erarbeiten, bestimmte Tricks, bestimmte Aufgaben ähm, wo sie ganz viel Kopfarbeit leisten müssen. Und ähm, ja von daher denke ich schon, dass meine Hunde auch auf ihre Art und Weise echt glückliche Hunde sind, dass sie Arbeit haben. Ähm, nicht umsonst heißt auch unsere unser Hundeplatz, unsere Hundetrainerin Arbeitsamt für Hunde. Also unsere Hunde haben ihre Arbeit. Ich denke letzten Endes, wenn ich jemand einen Tipp geben sollte, ob er das machen soll oder wie oder was, machen es macht einfach Spaß, mit seinem Hund was zu tun. Letzten Endes ist es aber natürlich wirklich so, dass ich denke, es macht nur Sinn, wenn auch die Hunde vernünftig ausgebildet sind, wenn man wirklich weiß, worauf man sich da einlässt, wenn man sich selber reflektiert, wenn man vielleicht auch mal zwischendurch sich mit einem Video aufnimmt und einfach guckt, ähm, wo habe ich da vielleicht ja auch nicht gut reagiert oder wo hätte ich manches besser machen können? Ich denke, viel, viel Selbstreflexion ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, ich sollte auch letzten Endes den Hund ja nicht überfordern. Also immer gucken, wo sind Stresssignale? Wo kann ich den Hund wieder rausnehmen? Also ich denke, auch seinen eigenen Hund gut lesen zu können, ist eine wichtige Voraussetzung, ähm, dass man das nicht... Ja, ewig und drei Tage machen kann, ähm, blauäugig in der Hinsicht, dass ich den Hund da den ganzen Tag einsetze und womöglich auch noch dafür ganz viel Geld nehme. Ich glaube, das funktioniert nicht, dass man da wirklich von reich werden kann. Ich denke, unterm Strich ist das ein, eine nette zusätzliche Möglichkeit zu arbeiten, Patienten. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn das mehr Anerkennung findet, auch vielleicht in finanzieller Möglichkeit. Im Moment ist das eher, dass ich ähm, das alles ehrenamtlich mache. Ähm, wir haben ein paar Möglichkeiten, dass wir so in Behinderteneinrichtungen oder Kindergärten, dass wir das dann schon auf ähm, Honorarbasis machen. Aber letzten Endes sind meine Patienten hier in der Praxis einfach nur froh, wenn sie die Hunde sehen und die freuen sich und sie fragen nach den vier-, vierbeinigen Mitarbeitern. Ähm, es ist ein kleiner Bonus, es ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, wie wir hier handhaben. Aber es ist letzten Endes, glaube ich, in meinen Augen zumindest nichts, womit man jetzt wirklich als auf selbstständiger Basis sich richtig richtig viel Geld verdienen kann. Ich mache es hier, weil es mir Spaß macht, weil es meinen Mitarbeitern Spaß macht weil ich glücklich bin, dass meine Hunde dabei sind. Und es gibt so viele Patienten, die das als angenehm empfinden, dass die Hunde da sind. Und das ist eigentlich für mich im Moment ähm, das die, die größte Anerkennung, die ich habe, dass alle rundherum zufrieden sind und dass die Mitarbeiter ähm, glücklich sind, dass hier Tiere mit dabei sind und dass sie auf die Art und Weise gerne zur Arbeit kommen und dass wir ganz häufig auch merken, wie unsere eigene Stimmung im Team ist.
0: Ja, danke Marion für deinen Einblick in deinen alltäglichen Arbeit und deine Gedanken rund um das Thema hundegestützte Intervention. Wer mehr über Marion und ihre Arbeit erfahren möchte, schaut am besten mal auf Instagram at physoteam -jager. Der nächste Bericht kommt von Mary Wattler. Mary ist Psychomotorikerin und arbeitet mit ihrer Shiba inu hündin Luna in einer psychiatrischen Klinik. Sie erzählt unter anderem über die Anforderungen, die an sie und ihren Hund bei der täglichen Arbeit gestellt werden, über Herausforderungen bei der Jobsuche, Auswirkungen der tiergestützten Therapie auf PatientInnen und über positive wie auch negative Erfahrungen bei der Therapiebegleithunde-Ausbildung.
4: Hallo, mein Name ist Mary und ich freue mich, Teil dieser Podcast-Folge sein zu dürfen. Ich arbeite als Psychomotorikerin gemeinsam mit meiner ein Jahr und zehn Monate alten Shiba Inu Hündin Luna in einer psychiatrischen Klinik. Wir arbeiten dort stationär, tagesklinisch und ambulant. Luna begleitet mich, seit sie etwa ein halbes Jahr alt ist zur Arbeit, also inzwischen seit etwa anderthalb Jahren. Zu Beginn habe ich ein halbes Jahr lang halbtags dort gearbeitet Danach bin ich zu einer Vollzeitbeschäftigung übergegangen. Ich habe, um meine Arbeit durchführen zu dürfen, einen Bachelorabschluss in Psychomotorik und gemeinsam mit Luna eine Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam durchlaufen. Unser Weg dahin war nicht ganz so einfach, da wir zuerst an ein Institut geraten sind, welches aus ethischer Sicht keinen guten Umgang mit Hund und Mensch pflegte. Wir haben dort vor der Prüfung die Ausbildung abgebrochen und unseren zuständigen Behörden gewandt, um etwas gegen die sehr fragwürdigen Methoden dort zu tun. Danach haben wir uns an ein ESA-zertifiziertes Institut gewandt, um dort erneut die Ausbildung zu durchlaufen. Dort haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wenn die Erfahrungen beim ersten Ausbildungsinstitut noch sehr belastend für uns waren. Wir haben die erste Ausbildung damals angefangen, als Luna neun Monate alt war und die zweite, als Luna ein Jahr alt wurde. Die zweite Ausbildung war deutlich aufwendiger als die erste, dass hier verschiedene Hausarbeiten vorzubereiten galt und der Bezug zum Arbeitsalltag immer wieder konkret hergestellt wurde, was ich als sehr wertvoll erlebt habe. Bei der ersten Ausbildung stand eher das Ausüben von Tricks im Vordergrund, was inhaltlich nicht wirklich hilfreich für den Arbeitsalltag war. Insgesamt ging die zweite Ausbildung, die wir schlussendlich abgeschlossen haben, über etwa ein halbes Jahr. Und wir haben die Prüfung gemeinsam bestanden, als Luna damals ein Jahr und fünf Monate alt war. Man sollte meiner Meinung nach den Aufwand einer solchen Ausbildung aber nicht unterschätzen, da sie sowohl finanziell als auch emotional aufwendig ist. Deshalb sollte man eine solche Ausbildung nur dann angehen, wenn man selbst bereits ausreichend in seiner beruflichen Tätigkeit sowie im Umgang mit seinem Hund gefestigt ist. Bei mir war es so, dass ich schon immer den Traum hatte, einen Hund zu besitzen und wenn alles passt, diesen auch therapeutisch einzusetzen. Damals arbeitete ich noch in der ambulanten Kinder- und Jugendtherapie und habe zwei Jahre lang, die Zeit, die ich bei Lunas Züchterin auf der Warteliste stand, ein Konzept erarbeitet, um die tiergestützte Therapie bei meiner damaligen Arbeit umzusetzen. Es kam aber alles anders und die Offenheit dort für so ein Konzept war nur bedingt vorhanden, als ich dann von Lunas Tüchterin benachrichtigt wurde, dass sie geboren wurde, musste also eine Lösung her. Ich arbeitete damals Vollzeit, hatte einen weiten Arbeitsweg und war fast zwölf Stunden täglich aus dem Haus. Das waren keine guten Voraussetzungen für einen Welpen. Und so nahm ich all meinen Mut zusammen und habe am nächsten Tag die Kündigung dort eingereicht. Und einen Tag nach Ende meiner Kündigungsfrist durfte ich Luna mit acht Wochen abholen. Los ging dann eine spannende Zeit und ich bin super dankbar, dass ich mir so viel Zeit mit Luna nehmen und wir uns somit in Ruhe kennenlernen durften und schon mal Schritt für Schritt an der Grunderziehung arbeiten konnten. In der Zeit vor und nach ihrem Einzug habe ich außerdem insgesamt 102 Bewerbungen geschrieben, das gar nicht so einfach war, in meinem Bereich einen Job und dann auch noch mit Hund zu finden. Es hat dann aber irgendwann gepasst und die Stelle, die mir als erstes selbstverständlich sagte, dass es doch ruhig Luna mit zum Vorstellungsgespräch mit bringen sollte, ist es dann geworden, weil doch der Austausch gut und unkompliziert war und generell direkt eine gewisse Offenheit da war. Ich habe dann dort erst mit Luna gemeinsam halbtags gearbeitet und nach einigen Monaten, nachdem Luna und ich uns dort gut eingefunden hatten, bin ich dann zu einer Vollzeitbeschäftigung übergegangen. Das wichtigste Learning war für Luna erstmal gar nicht der Kontakt zu Menschen, sondern vor allem erstmal gar keine Aufgabe zu haben und einfach nur in Anwesenheit von Menschen zur Ruhe zu kommen. Das war zu Beginn für einen quirligen Junghund eine Herausforderung. Sie hat sich aber relativ schnell daran gewöhnt und konnte nach kurzer Zeit bereits relativ gut entspannen. Sie brauchte also vor allem die Fähigkeit, zur Ruhe zu kommen, zu verstehen, dass sie erstmal gar keine Aufgabe hat. Weitere wichtige Fähigkeiten sind vor allem die Impulskontrolle, die Frustrationstoleranz, die Kooperationsfähigkeit, das heißt, mit Menschen zusammenarbeiten zu wollen. Eine gewisse Konzentrationsfähigkeit, und vor allem die Freude am Kontakt mit Menschen. Von mir ist vor allem die Fähigkeit gefordert, gleichermaßen auf Patient und Hund eingehen zu können und da ein verantwortungsvolles Gleichgewicht zu finden, so dass Patient und Hund beide Freude an der gemeinsamen Arbeit haben. Wir haben uns an verschiedene Regelungen zu halten während den Einsätzen, sprich regelmäßige Gesundheitschecks, Hygienepläne. Luna ist über die Hundehaltung berufshaftlich versichert sehr regelmäßige Pausen und Rückzugsmöglichkeiten. Ich habe damals einen Schieber ausgewählt, weil ich die Rasse super spannend fand. Schieber sind natürlich nicht die typischen Therapiebegleithunde, und ca. 90% der Menschen, mit denen ich im Vorfeld mich ausgetauscht habe, sei es mein Umfeld, einige Züchter, Menschen in den Internet fuhren, haben mir davon abgeraten, mir einen Schieber anzuschaffen und diesen auszubilden. Und ja, der Schieber ist kein typischer menschenzugewandter Hund. Aber Luna war tatsächlich von Anfang an wild, frech und menschenbezogen. Ich habe also in erster Linie den Hund ausgewählt, der zu mir passt, weil ich im Herzen wahrscheinlich auch ein bisschen schieber bin. Was ich damit sagen will, ich habe mir ja in erster Linie für mich einen Hund angeschafft. Klar war die Überlegung, Luna auszubilden, immer da. Aber in erster Linie ist sie mein Hund und alles andere war quasi die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ich habe aber darauf geachtet, eine gute Züchterin auszuwählen, die ihren Job verantwortungsbewusst nachgeht und sie war es auch schlussendlich, die Luna für uns ausgesucht hat. Ich hatte nach dem Studium schon immer den Wunsch, mich in eine gewisse Richtung zu spezialisieren und habe dann als erstes den Weg in die Richtung therapeutische Arbeit gewählt und später in Richtung Traumaarbeit. Eine Arbeit, die mir sehr viel Freude bereitet und die mich auch jetzt noch stetig begleitet und in dessen Richtung ich mich noch stetig weiterbilde. Gerade aber in der Arbeit mit Menschen, die ein Trauma erlebt haben, ist es so, dass oft das Vertrauen in Mitmenschen verloren gegangen ist, sehr viel Misstrauen und Ängste eine Rolle spielen, was ja in dieser Situation eine völlig normale Reaktion ist. Also kam der Gedanke, tiergestützt zu arbeiten und wurde immer präsenter. Denn es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass neue Bindungserfahrungen mit Tieren auch auf den Kontakt mit Mitmenschen übertragen werden können. Außerdem sehe ich auch einen wichtigen Mehrwert darin, dass Hunde sehr klar in ihrer Kommunikation sind und genau das auch von uns Menschen einfordern. Das kann man super in der Arbeit nutzen. Außerdem ist durch den Hund körperliche Nähe möglich, die ich als Therapeutin nicht gewährleisten kann, die aber gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen oft wichtig ist. Gerade beim direkten Kontakt wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, was Menschen hilft, sich wohlzufühlen und zur Ruhe zu kommen. Die Arbeitsbelastung für Luna ist eher moderat, würde ich sagen. Klar, sie muss schon viel leisten, zur Ruhe kommen können in den meisten Situationen, nicht dran sein dürfen, sich zurücknehmen können und, und, und. Sie ist aber tatsächlich bei den meisten Sitzungen eher passiv beteiligt, weshalb gerade die genannten Punkte wichtig sind. Das heißt, sie ist dabei nicht aktiv im Einsatz. Sie hat meistens so etwa drei bis vier aktive Einsätze pro Woche, und ich musste hier vor allem am Anfang lernen, ganz klar für Luna einzustehen und für sie Grenzen zu setzen. Hiermit meine ich vor allem die Tatsache, dass Luna nicht von jedem angefasst wird. Hier war klare Kommunikation notwendig. Und bitte den Hund nicht streicheln oder auch an ihrem Platz wird der Hund in Ruhe gelassen, wurden zu einem festen Bestandteil meines alltäglichen Wortschatzes. Ich habe durch Luna vieles in Bezug auf klare Kommunikation gelernt und lerne hier auch immer noch weiter dazu. Aber inzwischen fühle ich mich um einiges sicherer dabei, Menschen klare Grenzen zu setzen zum Schutz und Wohle meines Hundes. Wichtig ist aber auch ein Rückzugsort für den Hund, an dem Menschen nicht mit ihm in Kontakt treten. Bei uns ist das in meinem Therapieraum die offene Box und wenn wir in der Klinik unterwegs sind, Lunas Decke. Es gibt tatsächlich viele schöne und besondere Erlebnisse, die ich in der Arbeit mit Luna und Patienten und Patientinnen bisher hatte. Eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben und zwar, als eine junge Frau mit traumatischen Erfahrungen zu uns kam, es zwischen ihr und Luna direkt gepasst hat und sie dann mithilfe von Luna wieder ausprobiert hat, Grenzen zu setzen, ein klares Stopp auszusprechen und dann völlig berührt war, als Luna bei ihrem Stopp vom ersten Moment an stehen blieb. Sie teilte mir mit, sie sei so überwältigt, dass jemand sei, der ernst genommen wurde. Während verschiedener Sitzungen sind wir auf das Thema »Eingegangen« und die Patientin konnte wieder neuen Mut fassen, auch Menschen gegenüber ihren persönlichen Raum zu definieren. Sie verabschiedete sich mit den Worten, wie viel mehr ein Hund in einer Therapie geben und helfen kann, hätte ich zwar nie gedacht, haben sie und Luna mir aber bewiesen. Worte, die auch mich sehr berührt haben und mir gezeigt haben, dass der Weg, den ich gewählt habe, der richtige war und ist. Teilweise habe ich ja bereits von den Herausforderungen in der Arbeit gesprochen. Schwierig ist vor allem, einen Arbeitgeber, Kollegen und im Allgemeinen ein Team zu finden, die dem Thema offen gegenüberstehen. Denn ist das nicht so, ist es gar nicht so einfach, das Ganze umzusetzen. Die tiergeschützte Arbeit ist leider noch sehr wenig verbreitet und meiner Erfahrung nach sind noch sehr wenige Einrichtungen offen dafür. Eine weitere Herausforderung sind vor allem die verschiedenen Ausbildungsinstitute und dass sehr unterschiedlich und kaum nach einheitlichen Richtlinien gearbeitet wird. Da müssen sich meiner Meinung nach einiges tun, denn es darf nicht sein, dass manche Institute nach einem Wochenendseminar oder extremen Eignungstest bei Welpen danach ein Zertifikat vergeben. Außerdem ist die Ausbildung des Menschen so, so wichtig und meiner Meinung nach noch wichtiger als die des Hundes. Dozenten sollten sowohl aus dem therapeutischen oder auch pädagogischen Arbeitsfeld wie auch aus dem Hundetrainerbereich kommen, um ein gutes Rundumpaket zu bieten. Wenn sich jemand für das Thema oder den Bereich interessiert, sollte derjenige sich gut informieren und mit verschiedenen Menschen, die in dem Bereich arbeiten, in den Austausch gehen. Oder auch mal bei der Arbeit hospitieren, um für sich einen Eindruck zu bekommen, ob das die Arbeit ist, der man gerne nachgehen möchte. Außerdem finde ich einen guten Trainer, eine gute Trainerin an der Seite sehr, sehr wichtig, um bei Fragen jederzeit einen Ansprechpartner zu haben. Das hat uns auf unserem Weg sehr geholfen. Und was ich noch wichtig finde, ist, lernt euren Hund kennen, gebt ihm Zeit und geht einen Schritt nach dem anderen. Die tiergeschützte Arbeit sollte nämlich für den Hund etwas sein und bleiben, was ihm Spaß macht. Deshalb überschätzt euren Hund nicht. Gebt ihm gerade am Anfang die Möglichkeit zu beobachten, in dem Bereich anzukommen und positive Erfahrungen zu machen. Denn man darf nicht vergessen, die Arbeit ist kein Trainingsplatz und nicht zu Hause. Das heißt, Training sollte zu einem Großteil zu Hause oder außerhalb der Arbeit am Patienten, an der Patientin stattfinden. Denn zu dem Zeitpunkt, wenn Patienten oder Patientinnen in den Raum betreten, ist es meine Aufgabe, 100% präsent zu sein. Das heißt, besonders das erste Jahr und darüber hinaus ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Man sollte sehr viel Geduld mitbringen und sich darauf einstellen, dass für mich als Mensch auch zu Hause nach der Arbeit die Arbeit weitergeht. Sei es, indem ich dafür sorge, dass mein Hund zur Ruhe kommt, ihm auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit gebe, sich auszupowern oder auch indem ich Zeit damit verbringe, meinen Hund lesen zu lernen, ihn zu verstehen, um bestmöglich auf ihn und seine Bedürfnisse eingehen zu können. Ich wünsche mir für die Zukunft im tiergestützten Bereich viel mehr Aufklärung, einheitliche Ausbildung, dass die Institute, die ethisch inkorrekt handeln, vom Veterinäramt geschlossen werden und dass gleichzeitig mehr Offenheit und Anerkennung für die Arbeit entsteht. Außerdem wünsche ich mir, dass ein generelles Bewusstsein dafür entsteht, dass ein Therapiebegleithund, wie der Name schon sagt, in meiner psychomotorischen Arbeit den therapeutischen Prozess unterstützt und begleitet und eben nur eine Methode ist, um in meiner eigentlichen Arbeit mit dem Patienten oder der Patientin das Therapieziel zu erreichen. Das heißt, ich stehe immer in der Verantwortung, diese Prozesse zu reflektieren und so anzupassen, dass die geplante Einheit für alle einen Mehrwert bietet.
1: Vielen
0: Dank, liebe Mary, für deine Worte. Wer mehr über ihre Arbeit erfahren möchte, findet sie auf Instagram at job. Und so langsam kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Es folgt noch ein letzter Bericht und zwar von Saskia Fleik. Saskia ist Schulsozialarbeiterin, hat in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und ist heute in einer Oberschule tätig. Ihre Hündin Holly begleitet sie einmal die Woche für Einzelförderung im Rahmen ihrer Arbeit und Saskia berichtet von ihrem gemeinsamen Arbeitsalltag, ihrer Ausbildung, Anforderungen und Gefahren beim Einsatz von Hunden in der tiergestützten Intervention.
5: Hallo, mein Name ist Saskia. Ich bin hauptberuflich Schulsozialarbeiterin und arbeite nebenberuflich in einer Hundeschule. Ich habe zwei Hündinnen und eine davon ist ausgebildete Therapiebegleithündin. Sie heißt Holly, sie ist sechs Jahre alt und kommt ursprünglich aus Rumänien. Mittlerweile arbeiten wir seit circa drei Jahren miteinander. Wir haben anfangs zusammen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Konkret heißt das in einer Wohngruppe für Jugendliche und als Erziehungsbeistandschaft. Und seit circa anderthalb Jahren arbeite ich jetzt an einer Oberschule. Oberschule bedeutet von Klasse 5 bis zehn. Holly begleitet mich da einmal die Woche. Und wir machen an diesem Tag Einzelförderung in Form von zwei ähm, sogenannten Hundestunden für die Jahrgänge 5 bis sieben. Wir arbeiten mit den jeweiligen Kindern über einen längeren Zeitraum hinweg an hauptsächlich sozialen und emotionalen Kompetenzen. Unsere Einsätze finden also während meiner Arbeitszeit statt und werden nicht extra vergütet. Wir haben damals eine Ausbildung zum Team gemacht. Und ähm, zuvor hat Holly noch einen Eignungstest durchlaufen, den sie natürlich bestanden hatte. Die Ausbildung selber beinhaltete mehrere Wochenendseminare über, ich glaube, sieben Monate. Ich fand die Ausbildung wirklich super spannend. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt über Hunde im Allgemeinen, über Holly, über mich und über uns. Und ich war echt ähm, traurig, als die Ausbildung zu Ende war. Und ähm, weil mich das alles so sehr interessiert hat, habe ich dann ähm, kurze Zeit später zusätzlich noch eine Ausbildung zur Hundetrainerin angefangen und ähm, auch vor kurzem erfolgreich abgeschlossen. Unsere Ausbildung damals beinhaltete unter anderem ähm, die Wirkungsweisen hundgestützter Therapie und Pädagogik, äh, Chancen und Grenzen hundgestützter Pädagogik und Therapie, wie lernt mein Hund, Kommunikation im Team, wer bewegt wen, wer orientiert sich an wem, die Vermittlung rechtlicher Rahmenbedingungen, Hygienevorschriften, Übungen für den individuellen Praxiseinsatz, Ethik und Tierschutz, Ausdrucksverhalten des Hundes und erste Hilfe am Hund, und zum Schluss, äh, zum Schluss natürlich eine Prüfung, äh, die bestand aus einem begleiteten Praxiseinsatz, einer Videodokumentation Video eines ähm, Einsatzes und ähm, eine schriftliche Ausarbeitung äh, von dem Einsatz, sowie einem Fachgespräch und einer praktischen Prüfung. Holly kam mit ca. sechs Monaten zu mir. Und erst so nach anderthalb Jahren äh, des Zusammenlebens habe ich dann beschlossen, mit ihr die Ausbildung zum Team zu machen. Äh, ich hatte mir also nicht ähm, einen Hund äh, geholt mit der Idee schon, dass ich äh, mit ihr arbeiten möchte, sondern eben erst im Laufe des Zusammenlebens erkannt, dass ähm, Holly da vielleicht gut geeignet für wäre, um mit mir zu arbeiten. Und ja, ich würde mir auch nie einen Hund mit dieser Erwartungshaltung holen. Ich hole mir einen Hund, weil ich vordergründig einfach mit ihm zusammenleben möchte. Und wenn sich dann noch rausstellt, dass man auch zusammenarbeiten könnte, ist das natürlich super, aber wäre halt on top. Also es wäre einfach keine Voraussetzung für eine Anschaffung für mich. Und ich finde auch, dass man da unterscheiden sollte zu anderen Arbeitshunden, wie jetzt zum Beispiel Jagd- und Hütehunde, die ja einfach extra auf bestimmte Talente selektiert wurden. Und bei hundgestützten Interventionen sollte man immer individuell beurteilen, ob ein Hund geeignet ist. Und das kommt ja auch sehr auf das eigene Arbeitsfeld drauf an, ähm, welche Eigenschaften da benötigt werden. Die wichtigste Voraussetzung und äh, Anforderung und Anführungszeichen für mich an ähm, Holly ähm, ist und ähm, also war und ist immer noch, dass Holly ähm, Lust auf die Arbeit hat, dass sie also Spaß daran hat, mit mir zu arbeiten, mit den Schülern und Schülerinnen ähm, in Kontakt zu gehen. Ähm, genau, von ihrer Persönlichkeit her ähm, passt sie einfach auch super äh, in das Setting der Einzelförderung im Rahmen meiner Arbeit als äh, Sozialarbeiterin weil sie sehr achtsam ist, ein super Gespür für Stimmung hat und ja, natürlich braucht sie einen gewissen Grundgehorsam, aber hauptsächlich muss sie eben auch Grenzen akzeptieren können und respektvoll mit den Kindern umgehen und das tut sie. Und die Anforderungen an mich sind da schon umfangreicher. Also natürlich muss ich Holly gut kennen, ich muss sie gut lesen können in ihrem Ausdrucksverhalten um ähm, ja unter Umständen auch äh, Überforderungen von ihr oder auch den ähm, Kindern vorzubeugen. Ich äh, muss individuelle Settings äh, gestalten können äh, je nach Bedürfnisse, also je nach den Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen. Und damit trage ich einfach ein hohes Maß an Verantwortung äh, auch äh, in der Abgrenzung, weil ja es kommen viele Forderungen von außen, also das wird ja momentan einfach gern gesehen, die hundgestützte Arbeit, ähm, gerade auch an Schulen und da kommt dann einfach schnell der Wunsch vom Arbeitgeber nach mehr und da ist Selbstreflexion und Reflexion der Arbeit ähm, einfach total wichtig, äh, mal zu schauen, für wen mache ich das hier und ähm, habe ich noch ähm, ausreichend Hollys Wohl im Blick dabei. Ähm, genau, ich muss immer einen Plan haben, ich muss wissen, was ist das Förderziel ich äh, muss auf das Förderziel abgestimmte Maßnahmen entwickeln und äh, gleichzeitig aber auch ähm, trotz Plan immer wieder in, der, in den ähm, Einzelsettings sehr flexibel und spontan reagieren können. Ähm, weil ja, es läuft nicht immer alles nach Plan, logischerweise mit ähm, einem Hund und Kind und da, ähm, dafür muss ich eben auch so Kleinigkeiten im Verhalten von den ähm, Schülerinnen und Schülern und auch von Holly wahrnehmen können, dass ich dann ja überhaupt erst wahrnehme, dass ich meinen Plan ändern muss und ähm, auch ändern kann. Ich stehe im äh, Austausch mit den Eltern und den Lehrkräften ähm, während dem Förderzeitraum und ich dokumentiere auch alle Einsätze, um im Nachhinein den Verlauf, auf, äh, Verlauf auch reflektieren zu können. Wenn eine Förderung endet, dann ähm, ist es total wichtig, Abschiede gut vorzubereiten und zu begleiten. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, ähm, wie wichtig das ist für die ähm, Kinder, aber auch für Holly. Ähm, dann können Abschiede auch wirklich gute Lernerfahrungen sein, die gehören auch zum Leben. Genau, da sollte man schon einen guten Auge drauf haben, dass es eben kein unschöner Beziehungsabbruch ist, weil dann hat man ja echt das Gegenteil erreicht von dem, was es eigentlich die Idee der hundgestützten Förderung war. Holly hat im Rahmen der Ausbildung auch eine sogenannte Kenndecke bekommen. Das ähm, ja, dient zum einen ähm, für die Außenwirkung, dass man sehen kann, dass ein Hund im Arbeitseinsatz ist. Ähm, da stand vorher Therapiebegleithund drauf, jetzt steht Schulhund drauf und ihr Name und das Ausbildungsinstitut, bei dem wir die Ausbildung gemacht haben, so dass man eben schon von ja von außen sehen kann, dass hier ein Hund im Arbeitseinsatz ist. Und ähm, das andere oder der andere wichtige Aspekt ist auch, ähm, die, dass Holly weiß, dass sie im Arbeitseinsatz ist. Ne? Also Kenndecke. Arbeitsmodus, keine Kenndecke, Freizeitmodus, äh, weil ähm, ja vielleicht auch unterschiedliche Regeln gelten für die äh, jeweilige Zeit. Ähm, als Beispiel von uns, also zu Hause ist mir das äh, relativ egal, wo Holly liegt, ähm, kann sich ihren Platz selber aussuchen und ähm, kommt jetzt auch recht selten vor, dass ich sie irgendwie auf ihren Platz schicken muss. Auf der Arbeit ist mir das aber total wichtig, dass ich sie auf einen bestimmten Platz ablege, um ihr auch damit zu signalisieren, zum Beispiel, dass sie jetzt gerade eine Auszeit hat, dass sie jetzt gerade nicht Teil der Interaktion ist, wenn wir einen Schüler oder eine Schülerin da haben. Genau, deswegen, da gelten einfach unterschiedliche Regeln und für diese Unterscheidung ist diese Kenndecke als Unterstützung für Holly da. Unser Arbeitsalltag sieht ähm, so aus, dass ich ähm, Holly ein bestimmtes Halsband äh, anlege, ihre Kenndecke anlege und ähm, wir auch eine Arbeitsleine haben. Ähm, das ist alles sehr ritualisiert. Es ist auch immer derselbe Tag, an dem wir zusammen zur Schule gehen, so dass Holly auch ähm, weiß, wo es jetzt hingeht, wenn ich sie dann mitnehme. Wir haben das Glück, dass die Schule, an der wir arbeiten, in einem Park liegt, sodass wenn wir da ankommen, drehen wir tatsächlich nochmal eine kurze Runde im Park. Und genau, dann sind wir gegen neun in der Schule und haben dann erstmal noch eine ganze Stunde Zeit, bevor die erste Schülerin, der erste Schüler kommt für die erste Hundestunde. Ähm, genau, dann kommt sie erstmal ins Büro. Ich habe einige ähm, SchulsozialarbeiterInnen, KollegInnen. Ähm, großes Glück, wir sind ähm, ein großes Team an dieser Schule, ähm, ist auch nicht äh, die Regel. Und genau, Holly begrüßt dann erstmal alle, alle freuen sich und ähm, sie macht da ihre Runde. Und dann legt sie sich in der Regel erstmal irgendwo ab und ähm, ja wartet ab, weil ähm, ich erstmal E-Mails checken muss und so weiter. Dann, wie gesagt, eine Stunde später kommt unsere erste Klientin, unser erster Klient und wir machen die Hundestunde. Ähm, sehr oft gehen wir natürlich dann auch den Park bei gutem Wetter und gehen zusammen raus. Nach der ersten Hundestunde ist erstmal wieder ähm, eine Stunde, sogar ein bisschen länger, glaube ich, Pause für Holly. Während den Hundestunden staubt sich schon immer ziemlich viele Leckerlis ab, so dass es jetzt nicht nochmal extra Essen gibt, während wir in der Schule sind. Genau, nach dieser Pause ist dann die zweite Hundestunde. Meistens muss ich dann die Zeit, um die erste zu dokumentieren. Und genau, Holly ist einfach auf ihrem Platz und ruht sich aus. Dann haben wir eben die zweite Hundestunde. Und ähm, dann, je nachdem, gehen wir im Anschluss, machen wir direkt Feierabend, fahren nach Hause nach der zweiten Hundestunde oder ähm, ich erledige nochmal ein bisschen Bürokram, Dokumentation und so weiter. Genau, und ähm, da unser Tag, ähm, unser fester Arbeitstag zusammen, ist der Freitag. Das heißt, wir ähm, starten dann auch direkt ins Wochenende zusammen. Genau, so sieht unser Arbeitsalltag aus, und es hat sich auch ähm, gut eingespielt mittlerweile. Ähm, Olli brauchte so eine Zeit am Anfang, ähm, sich ne, an die, also Schule ist äh, nochmal was anderes, wie vorher in so einer Wohngruppe. Äh, da war es natürlich deutlich ruhiger, an der Schule ist mehr los, aber da hat sie sich schnell eingewöhnt, ähm, so dass wir jetzt, ähm, ja dass diesen Arbeitsalltag sehr routiniert gestalten können und ähm, genau ich es auch genau dabei belassen möchte äh, ich habe ja schon mehrfach erwähnt dass ähm, Holly Spaß bei der Arbeit hat dass mir das auch sehr wichtig ist es bedeutet aber nicht dass wir noch mehr Einsätze machen wollen oder ich ähm, sie noch mehr einsetzen möchte äh, für uns passt das so wie es ist gerade sehr gut und mit allem mit mehr würde ich sie eher überfordern, ähm, denn auch wenn es ihr Spaß macht, ist es natürlich so, dass es anstrengend ist, auch für Holly. Also die Kinder kommen mit unterschiedlichen emotionalen Zuständen zu uns, bringen viele Themen mit und ähm, da ist Holly wirklich sehr sensibel auch für und deswegen ist das so genau der richtige Rahmen und ähm, weniger geht natürlich immer, aber Mehr momentan nicht. Es ist also eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die auch ähm, mit viel Anstrengung verbunden ist, aber eben auch sehr wertvoll sein kann. Ich arbeite mit Holly, wie gesagt, in Form von Hundestunden. Ganz konkret heißt das, an einem Tag arbeiten wir zwei Schulstunden a 45 Minuten mit jeweils einem Kind. Dazwischen liegt immer äh, mindestens eine Stunde Pause. Holly ist in der Arbeit manchmal Eisbrecherin, ähm, ja, damit Kinder sich überhaupt auf den Kontakt einlassen. Ähm, oft sind sie in der Vergangenheit von Erwachsenen enttäuscht worden und haben das Vertrauen verloren. Und da ist es für viele Kinder einfacher, sich auf eine Beziehung und soziale Interaktion mit einem Hund einzulassen. Denn Holly kommt ohne Vorurteile daher und spiegelt das Verhalten unmittelbar und gibt eine ehrliche Rückmeldung auf das Verhalten der Kinder. Somit ist Holly dann ein super Modell für zwischenmenschliche Beziehungen. Wir arbeiten gezielt an vorab gemeinsam festgelegten individuellen Themen. Das können sein, ähm, Grenzen setzen und einhalten, Selbstbewusstsein stärken, Verantwortung übernehmen, Impulskontrolle fördern, Empathie, Selbst- und Fremdwahrnehmung fördern, ein gesundes Maß von Nähe und Distanz lernen, Förderung der Konzentrationsfähigkeit und so weiter und so fort. Die Hundestunden können außerdem als Motivationshilfe genutzt werden, zum Beispiel im Bereich Hausaufgaben, Lern- und Leseschwierigkeiten, denn die SchülerInnen sind meistens mehr motiviert, Holly äh, zum Beispiel etwas vorzulesen als der Lehrkraft oder eben für sich selber zu lesen. Und ja, auch Mathe macht mehr Spaß, wenn man die Aufgaben zusammen mit Holly erwürfelt vorher. Aber ähm, vordergründig sind bei uns die Beziehungs- und Ressourcenarbeit im Fokus. Meine Rolle dabei erfordert die Anleitung von den Schülerinnen und natürlich von Holly. Teilweise die Übersetzung von Holly für die Schülerinnen und anschließend eine anschließende gemeinsame Reflexion. Die Hundgestützte Arbeit kann also ein echter Mehrwert sein. Dafür muss man aber halt wissen, was man tut. Und daher finde ich eine Ausbildung zwingend notwendig. Ich würde mir auch für die Ausbildung. Einheitliche Standards mit Sinn und Verstand wünschen. Ich würde mir wünschen, dass dafür unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen äh, Fachbereichen an einem Tisch zusammenkommen und das erarbeiten. Und ich würde mir auch wünschen, dass ArbeitgeberInnen mehr darauf achten, dass ähm, Hund und Mensch ausgebildet sind. Ja, Gefahren äh, im hundgestützten Einsatz äh, sehe ich dann, wenn man eben nicht ähm, gezielt arbeitet, ähm, sondern ja, einfach mal so, einfach drauf los, weil ja, man kann den Hund mitnehmen zur Arbeit und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin findet es auch toll. Ähm, und man, ja, es fehlt einem total an Wissen zum Thema Ausdrucksverhalten beim Hund zum Beispiel, ähm, kann es natürlich dazu kommen, dass man den eigenen Hund ähm, ja, falsch einschätzt, äh, Verhalten falsch interpretiert und ähm, ja, dass da Grenzen überschritten werden äh, beim Hund. Ähm, genauso äh, beim bei den Menschen, mit denen man arbeitet, dass man da Grenzen überschreitet und ähm, das ist natürlich höchst dramatisch und ähm, darf man nicht unterschätzen, weil logischerweise ne alles, was wirkt und hundgestützte Arbeit wirkt, kann äh, kann eben in beide Richtungen äh, Auswirkungen haben. Eben nicht nur zum Positiven, sondern falsch ähm, angeleitet und falsch begleitet eben auch ins Negative. Ähm, zum Beispiel kann es auch passieren, dass ähm, ja man übergeht Grenzen des eigenen Hundes und der Klient oder die Klientin kriegt das mit. Damit kann man sich auch total das Vertrauen ähm, des Kindes äh, verspielen, mit dem man arbeitet. Ne, weil die sehen, dass ähm, ein Umgang mit Schutzbefohlenen, also in dem Fall im Hund, also mit Schwächeren, ähm, nicht adäquat ist, also irgendwie da eine Machtausübung passiert. Äh, ja, das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel, aber ähm, und das kann passieren. Und ähm, das kann natürlich nach total nach hinten losgehen, ähm, dass das, also, je nachdem, welche, in welchem Arbeitsfeld man unterwegs ist und ähm, was für Themen äh, die KlientInnen haben, kann es natürlich ähm, ja traumatisieren, ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber ähm, schon in die Richtung gehen. Ne? Und ähm, was ich ja immer will, ist, ähm, dass meine KlientInnen äh, lernen, handlungsfähig ähm, zu sein, Selbstwirksamkeitserfahrung machen und ähm, ja, ich kann natürlich auch mit äh, einem entsprechenden Umgang mit Holly und den Klientinnen genau das Gegenteil bewirken, dass sie sich ne, nicht nicht selbstwirksam erfahren, dass sie erfahren, dass über sie irgendwie bestimmt wird, dass äh, Grenzen übergangen werden, dass sie sich handlungsunfähig, ohnmächtig fühlen. Genau, und gleichzeitig, ähm, worst case, ähm, fühlt sich ein Hund so, ähm, ja, Unadäquat behandelt, sage ich mal in, ähm, in einer Situation, dass er ähm, dann zum Beispiel mit Abwehrschnappen reagiert oder so. Ne? Und ähm, es ist letztendlich ist es eben ein Tier und ähm, deswegen muss man wirklich genau wissen, was man tut. Ähm, deswegen sind auch Hygienevorschriften total wichtig. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, auch für die eigene Absicherung ist sowas total wichtig. Deswegen ne, professionell an die Sache rangehen, bedeutet Ausbildung machen, bedeutet ein Konzept haben, ähm, einen Hygieneplan haben, Versicherung abgeklärt haben. All sowas. Ja, anfangs hatte ich ja erwähnt, dass ich eine noch eine zweite Hündin habe. Und genau, stellt sich ja die Frage, warum mache ich mit der nicht auch die Ausbildung und ähm, setze sie für die Arbeit ein. Und äh, ja, das, die einfach, das ist ganz einfach, sie ist ähm, nicht geeignet, absolut nicht. Also sie würde definitiv Potenzial bieten, ähm, dass Menschen etwas von ihr lernen können im Bereich sozialer Kompetenzen. Aber damit würde ich meine andere Hündin wirklich total überfordern und ähm, sie hätte auch absolut keinen Spaß dabei in der Arbeit mit Menschen. Ja, dann sollte ich irgendwann feststellen, dass auch Holly keine Lust mehr hat auf die Arbeit, dann werde ich das natürlich auch respektieren und die Hundestunden zu ihrem Wohl beenden. Ich hoffe natürlich, dass wir noch ein paar Jahre miteinander arbeiten werden, bevor ich sie in Rente schicke, weil es macht natürlich, also mir macht es unglaublich viel Spaß und es schweißt uns ähm, total zusammen. Ja, ich bin wirklich sehr dankbar, so eine tolle Hündin an meiner Seite zu haben. Ja, Tipps, die ich ähm, allen gerne mitgeben möchte, die hundgestützt arbeiten wollen, die ihren Hund einsetzen möchten in ihrem Arbeitsfeld. Also zuallererst natürlich ähm, macht eine Ausbildung, ähm, das Wissen, was euch da vermittelt wird, und ähm, ist einfach ähm, enorm wichtig, um den eigenen Hund nicht zu überfordern und Eben auch nicht nur den eigenen Hund nicht zu überfordern, sondern auch ähm, den Klient oder die Klientin nicht zu überfordern, mit äh, der man arbeitet. Und ähm, ja, es bringt natürlich auch ähm, eine gewisse Professionalität rein, ne? dass man nicht einfach nur mein Hund, seinen Hund mit zur Arbeit bringt, sondern da wirklich was dahinter steckt. Man weiß, was man tut. Ähm, dafür... Ist es ist auch total wichtig zu dokumentieren. Das äh, gehört für mich auch zu einer professionellen Arbeit dazu. Ähm, je nachdem, wo man arbeitet, ähm, auf jeden Fall äh, einen Hygieneplan zu erstellen, den Hund regelmäßig ähm, einem Tierarzt, einer Tierärztin vorzustellen. Ich mache das mit Holly einmal jährlich, habe ich so, ein, so eine Vorlage von meinem Ausbildungsinstitut bekommen, dass ich ähm, jedes Jahr neu von meiner Tierärztin ausfüllen lasse. Sie wird natürlich regelmäßig entwurmt. Genau. Ihr müsst klären, wie es versicherungstechnisch ist. Also die Einsätze, werden die abgedeckt von der eigenen Hundehaftpflicht oder läuft das über den Arbeitgeber? Das ist auch nicht immer klar und selbstverständlich. Und gewissen Alter ähm, bei den Kindern, mit denen ihr arbeitet. Selbstverständlich braucht man die Unterschrift und die Einverständnis der Eltern ähm, für äh, die hundgestützte Arbeit. Und es ist auch total hilfreich, sich ähm, ein Konzept zu schreiben. Also einmal, um für sich selber Klarheit zu haben, aber auch, eben auch nach außen zu wissen, ähm, was kann der rundgestützte Einsatz leisten und wo sind die Grenzen? Und ähm, ja, mir persönlich ähm, war noch total wichtig, dass ich die Ausbildung und alles, was dazu gehört, selber bezahle. Ähm, bezahlen ja auch manchmal ArbeitgeberInnen, das ist auch in Ordnung. Für mich persönlich hatte das aber so ein bisschen was noch mit der Abgrenzung zu tun, dass ich immer sagen kann, so das, das habe ich selber bezahlt, das hat nicht der die Arbeitgeberin bezahlt und somit hat mein Arbeitgeber meine Arbeitgeberin auch einfach überhaupt keinen Anspruch darauf, dass ich Holly einsetze und das ist total wichtig, dass man da immer selber drüber entscheiden kann. Bei der Wahl des Ausbildungsinstituts würde ich ähm, darauf achten, wer bietet das an, also wer sind die DozentInnen. Mir persönlich wäre wichtig, dass da jemand aus meinem Fachbereich ist, ähm, der selber hundgestützt in dem Bereich arbeitet ähm, und mir wäre wichtig, dass da ähm, ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin mit dabei ist. Und ansonsten muss man sich natürlich die Ausbildungsinhalte genau angucken, ob das ähm, zu einem passt und zu dem
0: Einsatz passt,
5: den, äh, den man vorhat.
0: Und das war der letzte Erfahrungsbericht in dieser Folge. Danke dir, Saskia, für deinen Einblick in deinen Alltag, ähm, in deine Arbeit und die Zusammenarbeit mit Holly. Wer mehr über Saskia und Holly erfahren möchte, kann das unter unterstrich Horizonthunde unterstrich auf Instagram. Es war mir eine große, große Freude, eure Erfahrungsberichte zu dieser Folge hinzufügen zu dürfen und natürlich auch Ihnen lauschen zu dürfen. Ich denke, ihr habt diese Folge beziehungsweise unsere Beiträge zum Thema hundegestützte Intervention damit sehr bereichert. Bei der Bearbeitung des Themas ist mir aufgefallen, es gibt noch so unglaublich viel Gesprächs- und Diskussionsbedarf. Das Thema Hundegestützte Intervention ist natürlich noch so, 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 so viel größer als der kleine Einblick, den wir hier in zwei Folgen geben konnten. Und daher habe ich am Schluss noch eine Frage an euch. Falls Interesse an weiterführender Diskussion zum Thema besteht, falls ihr Lust auf einen Themenabend oder eine Talkrunde zum Thema habt, zum Beispiel bezüglich gesetzlicher Regelungen, Forschung, Ethik, Ausbildung und so weiter, dann gebt uns doch gerne über feedback at oder über Instagram. At Friends oder at Dog podcast Bescheid. Eine ganz einfache Wortmeldung reicht. Aber tut es bitte, wenn ihr Interesse daran habt, denn wenn die Nachfrage groß ist, schauen wir mal, ob wir da etwas auf die Beine stellen können. Wenn ihr Themenvorschläge, Gastvorschläge, Gästinnenvorschläge uns zukommen lassen wollt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Und wenn ihr selbst euch als Experte, Expertin vorschlagen möchtet, weil ihr etwas zu einem bestimmten Thema in dem Bereich äh, erzählen wollt oder dort mehr drüber diskutieren wollt, dann könnt ihr das auch sehr, sehr gerne tun. Da auf jeden Fall keine Scheu, wir sind da wirklich sehr offen für eure Vorschläge. Die Instagram-Profile und natürlich auch unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung der Podcast-Folge. Da könnt ihr auch einfach nochmal vorbeigucken, dann müsst ihr nicht hier im Ton zurückscrollen. Ja, und am Ende, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne ein Follow da, abonniert den Podcast oder lasst uns eine Bewertung bzw. ein paar Sterne da, da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.